0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente começando mais uma edição do Linha de Passe aqui na ESPN. Começaram as semifinais da Copa do Brasil. Dois grandes jogos, Fluminense e Corinthians empataram no Maracanã por 2 a 2 e no Morumbi o Flamengo venceu o São Paulo na primeira partida por 3 a 1. Participe com a gente através do Twitter a hashtag linha de passe continue com a gente. Vamos para o intervalo e voltaremos rapidinho. Até já. Estamos de volta, pessoal, Linha de Passe. Na edição de hoje, comigo aqui na bancada, Pedro Ivo Almeida, Vitor Biner, Paulo Calçade e Jean Oddi. Enfim, dois grandes jogos aí abrindo as semifinais da Copa do Brasil. Vamos aos destaques aqui no Linha de Passe. Tudo bem, Pedro? Boa noite.
1: Tudo bem, Pedro? Boa noite. Um abraço a você, Calçade, Jean, Vitor. O fã de esporte chegando com a gente. São Paulo teve, talvez, para mim, fazendo destaque desse último jogo, acabou de encerrar, São Paulo teve, talvez, para mim, a melhor chance que os adversários tiveram nos últimos jogos de quem bateu de frente com o Dorival. Não foi um Dorival brilhante, não foi um Flamengo brilhante, mas faltou o que sobra no Flamengo, qualidade. Estava olhando aqui agora rapidamente, segundo tempo que São Paulo tentou jogar, para mim até tentou fazer um jogo melhor, teve um jogo coletivamente de muitas tentativas. foram 17 finalizações de São Paulo, 3 no alvo. Foram quatro sinalizações do Flamengo, três no alvo também. Sobra a qualidade de um lado, falta a qualidade do outro. São Paulo teve um plano, São Paulo teve uma ideia, São Paulo soube tirar a saída de bola do Flamengo, São Paulo soube dificultar muito o jogo do Flamengo, São Paulo criou, São Paulo teve volume, São Paulo não teve qualidade para transformar esse volume em superioridade. E acho que isso desenha muito o que é esse Flamengo atual e o quão difícil é passar por esse Flamengo atualmente, especialmente no mata-mata, que são dois jogos, não é só uma coisa ali pontual de uma partida, esse Flamengo se acostumou a passar por alguns adversários, até quando não é brilhante, de uma maneira tranquila. Foi assim contra o Corinthians na arena, faz assim agora contra o São Paulo, fora de casa. Não tem mais aquele peso, parece. Ah, é um clássico, é um clássico nacional, o Flamengo joga a primeira fora. Até quando não é brilhante, sobra muita qualidade. Acho que isso resolveu. O confronto e resolveu para mim também a vaga no um Flamengo muito bem encaminhada. Acho difícil São Paulo ser superior ao Flamengo no Maracanã e, mais que isso, transformar a superioridade e vantagem no placar. Para mim, o Flamengo é um passo bem dado à final da Copa do Brasil.
0: Na tela aí, os grandes lances, todos os lances importantes dessa partida: São Paulo e Flamengo no Morumbi. Boa noite, Birner.
2: Tudo bem, Preto? Boa Tudo noite bom. a você, ao Pedro, ao Jean, ao professor e aos fãs e às fãs do esporte. Eu vou muito na linha do que o Pedro disse. É... No jogo coletivo, o São Paulo foi bem melhor que o Flamengo. Na parte individual, a diferença dos elencos mostrou que em um jogo coletivo bem superior do São Paulo foi suficiente para que o time conseguisse um resultado para mantê-lo com chances minimamente razoáveis na partida de volta do Maracanã. É, e eu sei que isso vai entrar muito em pauta aqui, porque eu já tive aqui uma conversinha com o Jean antes do Lia, eu acho que é o resultado justo, tá? Porque eu só tenho elogios à arbitragem do Daronco. Eu acho que qualidade individual é uma das partes do jogo de futebol e o São Paulo com alguns erros que permitiram ao Flamengo fazer a sua individualidade prevalecer, tomou os gols. E quando o São Paulo construiu coletivamente para criar o chance de gol, faltou ali um pouco de qualidade. O melhor time agora é muito favorito para chegar à decisão, Prieto.
0: E o que você conversou e discutiu com o Giana, vamos saber daqui a pouco também não, aqui no já. Linha de Passe, né? Porque não, não dá pra ficar nada escondido aqui, né? Com sua né? amiga,
3: tá? Ah, não, tudo tá. bem. Como sempre, né? É tá? difícil brigar com você. Que bom.
0: Vamos pôr no ar, vamos botar na mesa aqui. Tudo bem, Giana?
3: Tudo bom, tudo boa bom, noite. Prieto. Boa noite, companheiros. Eu vou deixar essa discussão pra daqui a pouquinho, né? Porque tu <risos> vai <O fã risos> fazer esse sustento. pode ficar com já a gente. É só um destaque O, o soltou agora, né? exatamente o teaser. Eu vou, eu vou até aproveitar e juntar um pouco as duas coisas. Eu acho que assim... É, é claro que o Flamengo tem mais qualidade individual do que o São Paulo e isso acaba, de alguma maneira, explicando o resultado de hoje. Mas eu vou juntar os dois jogos. É assim, Eu acho que quem busca sempre justificativas e explicações para os placares, hoje vai ter um pouquinho mais de trabalho em relação a essas duas partidas que a gente viu, tanto no Maracanã, como no Morumbi. A gente teve em comum dois grandes jogos de futebol, acho que foram dois jogos muito legais, é, duas grandes partidas, mas, para mim, dois resultados muito cruéis para os times da casa, né, pelo que eles produziram. A questão entrar no mérito de justiça ou não justiça, a gente vai, a gente vai falar depois. Mas acho que acabam sendo resultados muito cruéis, até o, o Pedro falou das 17 finalizações do São Paulo, no alvo, mas 17 foram tempo. só no segundo tempo. Segundo tempo só. Isso, é. Apareceu só o segundo tempo. Isso. Foram 26 finalizações. É muita coisa, né? É muita só coisa. Só cinco no alvo. Isso. E cinco no alvo. E o Fluminense também criou muito, jogou muito bem. Agora, o futebol tem dessas coisas, faz parte. Acho que a questão de justiça ou não, a gente entra daqui a pouquinho. A diferença dos dois jogos, para mim, é justamente em relação ao encaminhamento da classificação ao encaminhamento da vaga. O Flamengo está muito próximo da decisão da Copa do Brasil. É, acho que o Corinthians, apesar de ter empatado fora de casa, ainda não, né? O jogo precisa ser jogado, até porque, mais uma vez, o Fluminense mostrou muita qualidade.
0: É, o que eu presenciei da discussão de vocês dois, não houve acordo, mas a gente entra já já nesse assunto. <risos> Paulo Calçade, tudo bem? Oi, Preto,
4: tudo bem? Olá, companheiros, olá para você que nos assiste. Cara, a gente teve uma noite de futebol muito legal.
1: Agradável.
4: né com com erros, com acertos, como é o jogo. O jogo não é certinho o tempo todo. Né? tem falhas, tem falhas no Maracanã, que produziram gols, falhas no Morumbi. Mas o São Paulo, é, olha, o olhar do ponto de vista do São Paulo é esse São Paulo, do jeito que jogou hoje, contra todos os outros. Porque esse tipo de jogo de São Paulo é o jogo que às vezes trava o Palmeiras, que é um adversário muito duro, num clássico, que é superior, mas é jogo ali. Muito justinho, né? não é aquele jogo folgado, tranquilidade para o Palmeiras. Esse jogo que São Paulo apresentou hoje contra a maioria dos adversários do Brasileirão é um jogo que vai bem, que ele encaixa, que ele joga, que ele compete. O problema está do outro lado. O problema está do outro lado, que é aquilo que a gente falava do, do, antes, durante a semana, linha de passe de segunda. Você tem uma qualidade no Flamengo que é superior hoje a todos os outros. Então, onde é que os outros adversários, inclusive o Palmeiras, precisam... É, o que eles precisam fazer? Você tem que ter uma dedicação extrema aos outros pontos que tornam uma partida de futebol relevante. Na, parte, na atenção, na parte física, atender a parte tática né, de uma forma bem especial. Tudo isso produziu um bom jogo para o São Paulo, no final. O Flamengo venceu 3x1. É injusto, de forma alguma. Você, injusto é quando você tem um gol que... O VAR dormiu, o árbitro também, né, isso aí isso é injusto. Agora, o gol do Cebolinha tem alguma coisa irregular? Não tem. Cebolinha, com a qualidade que tem, foi lá e resolveu estrear. Pá, cortou para a direita e mandou no gol. 3 a 1. Isso é nada Ribeiro justo. Dele, né? é, bola do Everton Ribeiro, linda bola para o João Gomes. Vamos falar aqui também que o volante sai solto pelo meio de campo, São Paulo correndo para trás, para trás, para trás, preocupação com a Rascaete e Everton, passa o volante e gol. Então, O jogo é isso. Aí tem uma qualidade no Flamengo que ela transborda e ela está no placar mais uma vez.
0: Bom, vamos começar então falando deste São Paulo e Flamengo e depois, evidentemente, que a gente vai para o Fluminense e Corinthians na abertura das semifinais da Copa do Brasil. Ô Pedro Ivo, bom, a, a, vocês tocaram bastante no assunto aqui de qualidade de elenco e dos jogadores do Flamengo diante do São Paulo. E o quanto o São Paulo chegou até a área do Flamengo, quanto de finalizações. Foi a qualidade que fez toda a diferença?
1: Eu acho que não é, não é surpresa que o Rogério projeta muito bem o duelo. O Rogério projeta muito bem o um início, um desenho de jogo. O Rogério parece sempre saber o que fazer para tentar minimizar o adversário e potencializar o seu time. Só que tem um teto Você precisa além de tudo isso Executar com maestria de falou né Os erros fazem parte do jogo Acho que o erro faz parte do jogo Só que o erro Num volume alto Exagerado contra o Flamengo ele Vai tirar isso Vai tirar um placar adverso Com três gols Você tem erro no primeiro gol Você tem erro no segundo gol Você tem erro no terceiro gol o Calça Fala, um time correndo pra trás, né? O Vitor batia muito na tecla quando a gente acompanhava o jogo ali na redação de São Paulo, teve alguns muitos segundos pra travar a subida tranquila de um Felipe Luiz. No segundo gol, São Paulo teve alguns segundos pra travar um Everton, a bola no Vidal ou a bola pela direita. Então, assim, quando você não consegue, além de tentar executar com a bola no pé, você não consegue executar também o jogo sem bola, o Patrick chama, se não me engano, o Patrick chama atenção pra isso na entrevista da saída de campo ali no intervalo, ele fala, a gente precisa ter um pouco mais de atitude quando a gente não tem a... A bola, faltou uma atitude sem a bola e quando você dá campo pro Flamengo, se você corre pra trás, uma hora que a gente falou, a tal da qualidade vai resolver, o Everton Ribeiro com a bola no pé, ele vai resolver, ele vai achar a qualidade de alguém que deixou o João Gomes escapar, no caso o Patrick ali, a bola no pé vai resolver quando o Vidal achar rápido uma rascaeta, eu acho que o Jean André poderia ter saído talvez melhor ali no segundo gol e vai resolver quando o Gabriel, com a qualidade de se posicionar bem, não tem alguém chegando nele na sobra do segundo gol. E a qualidade vai resolver quando São Paulo se lança ao um ataque, porque animado, talvez por uma melhor naquele 2 a 1 um, que quem sabe poderia buscar um empate no final. Esquece o cebolinho em velocidade. Então quando ele abre o chute, todo mundo acha que ele vai bater aquela bola chapada, aberta, que é a característica dele, a qualidade resolve quando ele bate no canto que ninguém espera. Então você não pode errar tanto contra o São Paulo. Talvez seja uma injustiça, a gente querer sempre uma atuação perfeita do é. time, entendeu? Só que eu acho que assim ficou muito claro porque que eu acho, porque que a gente comenta que a vaga está muito bem encaminhada. Esse Flamengo quando não é brilhante, acho que não foi hoje, não foi semana passada contra o Atlético, para mim é bom que se diga. Só que a qualidade resolve. Se não for brilhante no Maracanã, em algum momento vai ter uma qualidade empurrado pela torcida. Será que São Paulo seria capaz de mais uma vez executar bem o seu plano coletivo que você citou, né? e torna no Maracanã? Então assim, a qualidade que eu pontuo. É isso, Preto. Acho que sim, teve um bom jogo coletivo de São Paulo, mas não basta. Você precisa executar bem a partir não só o jogo coletivo, você precisa executar bem o gesto técnico, a finalização. Não adianta você ter 26 que você falou, Né, Jean. É. 26 finalizações se você não consegue machucar, se você não consegue colocar a bola perto da casinha ali tantas vezes. Então acho que então, isso Pedro, resolve. Talvez isso tenha sido a situação da qualidade que a gente contou é, é, aqui.
2: Eu vou muito além da qualidade dos jogadores com a bola. Vou começar pelos goleiros. É mas porque... é, qualidade também. É, não, então, é mas, qualidade do gol, mas ainda mas não é construção. Quando a gente pontuou a situação <risos> de André do segundo é O Pedro só falou sim, sim, da tá a construção, e eu vou falar começando pelos goleiros. É, o primeiro gol, por exemplo, tem um lance de uma cabeçada, não lembro de qual jogador de São Paulo, acho que do, do, não sei se é do Patrick. Patrick, de que o Santos no, defendeu? No começo do jogo. Patrick, que é aquela que é... lá no travessão o Santos tirou. O, por exemplo, e tem a cabeçada do João Gomes, no primeiro gol do Flamengo. O Santos não toma o gol que o Jandrei tomou. Ah, O Santos ah. não toma. Não, estou falando que é uma falha. Não toma, não toma. É o goleiro, O goleiro, é né? goleiro acima da média para o goleiro razoável. O goleiro que, um que não é um goleiro espetacular. É, o segundo gol, também, a gente não vê o Santos cometer um erro sequer. Todos os estudos dizem ou ele encaixa... Ele sai bem em todas as bolas, o São Paulo teve muitos escanteios, o ter Paulo jogada a área forte de escanteio, o Flamengo conseguiu não tomar gols, o São Paulo teve muitos escanteios. É... E o segundo gol também o goleiro de São Paulo erra na hora de espalmar. É óbvio que é um lance difícil, não dá para você colocar alguma conta do goleiro, porque os principais erros do São Paulo nos gols, e aí você não pode dar espaço para a qualidade do Flamengo, é o beabá do futebol. O time do Guardiola, marca alto, o time do Rogério. Marca na frente também. Como falou, o São Paulo vai para cima do Flamengo. O São Paulo não joga de outro jeito contra ninguém. O adversário com muita qualidade tem espaço para fazer a transição. Falta no campo de ataque. No primeiro gol, o São Paulo estava tão perdido no na, na contra-ataque do Flamengo, extremamente bem executado, você olha o lance, você não entende nem muito bem quem tinha que fazer a falta. O jogador mais adiantado era o Diego, só que o Diego quer recopor para a zaga. Aí o Pablo Maia está atrás do Diego, aí o Nestor está perdido. No segundo gol, claramente, é um gol que o Pablo Maia tem que fazer, matar a jogada com a Rascaeta. Falta simples, não toma nem cartão amarelo ali. O time do Guardiola faz isso em algumas circunstâncias. O time do Klopp faz isso quando marca na frente e perde a bola. O time do Rogério também tinha que fazer. E aí você não dá espaço para um time letal como o time do Flamengo. O único lance de todas as chances que o Flamengo teve claras de construir, que não foi totalmente bem executado, é o gol que o Gabigol perde num contra-ataque, que tem o lançamento. Do Pedro. Exatamente. Uhum. E aí você vê o Pedro ganha na velocidade, o Pedro está marcado por dois, o Pedro corta, Sai o Pedro rola a bola com muita é. qualidade. É. E o Gabigol, que fez uma partida abaixo do nível dele, Gabigol, mesmo tendo feito o gol, perde aquele gol. Então, quando você tem essa diferença técnica do goleiro ao centroavante, ao finalizador porque o Pedro é mais jogador que o Caleri o Caleri é guerreiro, luta, se tiver a chance vai guardar, mas tecnicamente o Pedro tem muito mais recurso a coisa fica difícil por que o São Paulo foi coletivamente melhor? aí eu sei que alguns torneguistas se incomodam comigo e eu respeito quem pensa de outra maneira, vão citar um jogo contra o Ceará, vamos dizer que o Dorival jogou com o Losango contra o Palmeiras, não jogou Jogou 4-3-3, né? só quando o Vina voltava ali, de vez em quando fazia um losango, era, na verdade, mas era muito mais um 4-3-3, clássico, inclusive. Né? Qualquer dúvida, conversei com, até com. pedi uma pessoa conversar, conversou com o um analista que cuida da parte tática do Ceará na época, e ele mesmo me confirmou, mas de qualquer maneira, tudo bem. É... O problema é que o Flamengo, quando ele recompõe com três jogadores no meio não vem o um quarto jogador, e o Dorival corrige isso no segundo tempo, quando ele traz o Gabigol mais para a direita, o Everton Ribeiro mais para direita, mata o Patrick, que fez um grande primeiro tempo, e o Patrick não joga nada no segundo tempo, tanto é que acaba sendo substituído. O São Paulo tinha muito espaço para chegar com facilidade pelos lados. Né? E Isso pode Paulo muito próximo da área. Então, por exemplo, o Patrick e o Reinaldo dobrando em cima do Rodinei no primeiro tempo. Foi uma festa. Se o Flamengo tem uma superioridade coletiva... Bastante atenção nisso. Como o São Paulo teve no primeiro tempo e a facilidade que o São Paulo teve para chegar próximo à área do Flamengo, o Flamengo manduleada. faz seis no é. é, São manduleada. Paulo no primeiro tempo. É que é o paridade. São Paulo ali Não, mas assim... falta um pouco mais o passe, falta a individualidade, o Nestor fez um primeiro tempo muito fraco. E aí os times são incomparáveis. São incomparáveis. E o resultado reflete a diferença entre os times, mesmo com o um jogo coletivo do São Paulo melhor que o do Flamengo.
3: Diga, Jean. Não, é que eu acho eu vou partir do contraponto que o próprio, o autocontraponto que o Pedro fez. Porque eu acho que assim, desse jeito a gente sempre vai justificar tudo, né? E a gente sempre vai dizer que o vencedor mereceu vencer e que o perdedor mereceu perder. Por que é que eu tô falando isso? Eu parto da minha própria expectativa em relação ao jogo. Eu sinceramente imaginava um Flamengo dominando o jogo, provavelmente do começo ao fim. Porque o Flamengo mereceu que eu tivesse essa expectativa em relação ao futebol dele. Vem Porque o Flamengo vem jogando assim. O Flamengo vem jogando muito mais do que o São Paulo, que é um time que esporadicamente, jogou, eventualmente... Jogou contra o
0: Palmeiras, inclusive, né?
3: Era é, é tem um time diferente, né? Eu acho que, assim, no, no fim não conseguiu produzir tanto quanto produzia contra o Palmeiras, mas porque estava também com o time reserva e, e depois entraram os titulares. Mas, assim, acho que o time titular esse que a gente viu hoje entrar do Flamengo é um time que vem amassando os seus adversários, que vem tendo muita superioridade. E o, Flam e o São Paulo não. Então, assim... Eu olho sempre para a expectativa que eu tenho. A expectativa que eu tinha era essa, era de um Flamengo dominante, um Flamengo criando mais e de um São Paulo que eu até achava pela escalação Concordo, uma boa escalação do Rogério Ceni olhando é, para o adversário, fosse ser uma escalação mais São precavida do que o São Paulo de fato foi. É claro que o São Paulo muda, talvez, a sua postura no começo do jogo porque ele sofre o gol. Agora, o que eu quero dizer é que essa, esse é assim, exercício de justificar os resultados, porque se a gente for olhar com lupa os lances decisivos de uma partida de futebol, você sempre vai justificar tudo. Ah, porque o cara errou aqui o cara errou ali. Ah, o outro errou e você não conseguiu fazer gol. Eu sei disso. Assim, agora...
2: Mas, Jean, é... quando os caras erram rodadas após rodadas, eles têm dificuldade, e os outros acertam rodada após rodada, não, mas... você pode justificar. Quando é esporádico, não. Mas não... E aí a... é a qualidade.
3: Não, mas é que eu, eu quero olhar para os méritos do derrotado, porque eu acho que muitas vezes a gente faz pouco isso na ânsia de elogiar o vencedor. Eu, sinceramente, acho que hoje o Flamengo, especificamente hoje, e estou falando, é um time que vem jogando muito bem e que merece elogios e que é ainda o favorito nas competições que disputa, exceção feita, evidentemente, ao brasileiro, porque é, o brasileiro ele tem uma boa diferença de pontos para o líder, mas é, é, foi um Flamengo hoje muito abaixo e eu... potencialmente o Flamengo pode oferecer muito mais do que ofereceu e eu acho que potencialmente o São Paulo não pode oferecer talvez mais do que ele ofereceu eu hoje tava quase pens...
4: eu estava quase indo por esse caminho mas aí refletindo no jogo sobre tudo o que aconteceu é, São Paulo jogou coletivo o Flamengo ficou abaixo no coletivo mas peraí é, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeira Rascaíta, Pedro e Gabriel estavam todos lá com o Paulo Souza Todos lá, todos. Não, tem, não é o Cebolinha que entrou, mudou o Flamengo, não foi o Vidal. Assim, o jeito que o Dorival deu, deu com os mesmos jogadores. E jogadores que estavam assim, já tinham levado o pé né, e estavam no ar, voando. Rodinei, ele pegou e... Volta aqui. Léo Pereira, volta aqui. Então, ele conseguiu arrumar o time com os que lá estavam. Você é, Flamengo...
0: disse só, só o primeiro tempo ou não? Não, não,
4: digo no jogo, no jogo. todo. O que, onde eu quero chegar... O resultado do Flamengo hoje, claro, a gente tem expectativa de brilho tão intenso, mas eu tenho, hoje o outro lado pesou. São Paulo pesou. São Paulo. São Paulo complicou o Flamengo. Competiu, o São né? Paulo competiu. E o que o Flamengo? O Flamengo não é que não tenha jogado o jogo coletivo. O jogo coletivo alcançado pelo Dorival. Ele, é resulta... Ele faz o quê? Ele resulta num rendimento absurdo de cada um desses jogadores. É o melhor do Everton Ribeiro, que estava mortinho com o Paulo Souza. É o melhor do Pedro, que estava no banco de reservas. É o melhor do Gabigol, que não estava se encontrando. Sim. O Gabigol nem é o melhor, já teve. É. Mas é, por exemplo, João Gomes, Thiago Maia, Rodinei, Léo, Rodinei, Léo Pereiras, para assim. Peraí. Então o Dorival conseguiu, no coletivo, criar uma sustentação para que individualmente esses caras arrebentassem. Hoje, o individual resolveu? Como sempre, é, ele é muito bom. Mas eu, o que eu quero defender é que houve coletivo no Flamengo. Não, mas não, ninguém diz não que não, é, não houve. Estou
2: dizendo que o coletivo do outro foi melhor. Não é onde eu gostado. O, o coletivo foi. É é o coletivo das últimas. Não últimas é, não é isso. E no São Paulo. O
1: coletivo das últimas semanas é, traz o experimento que eles resolvem hoje. Mas no São Paulo,
4: Então por que alguns jogos de São Paulo e Palmeiras, e tem muitos, o São Paulo consegue travar o Palmeiras mais do que outros adversários? trava, isso é fato São Paulo consegue né? então o São Paulo conseguiu, só que aí a diferença está no placar a diferença ela é mortal, você discutir é, as nuances os momentos do jogo, tendo o placar ali 3x1, quem está chegando agora fala, conversa de maluco
0: Dá para dizer Só que o Rogério cara, tem grande responsabilidade. Hoje, eu acho que São Paulo, sim, bem, São
4: Paulo jogou muito uma bem. partida enorme, tomando 3x1, foi enorme para o padrão São Paulo. Ah, Se a régua for para padrão Não. Flamengo, estão aí, todos abaixo. É é é Mas o que eu quero eu dizer é que eu mais vejo mais o Flamengo com o coletivo funcionando muito bem. Na conta do sem o coletivo do Flamengo funcionar bem individualmente o time não andaria. É que, é que eu claro, acho que, mas o, eu o Senna, acho que... ele tem
3: muito mais peso na atuação De do hoje. São Paulo do Exatamente. que no resultado, do que no placar do jogo. Exatamente. E evidentemente, Exatamente. como sempre acontece aqui no Brasil especialmente, é, vai, já começou, já comecei a ver críticas, porque o Luciano, o Luciano... Tinha torcedor, o, o São Paulo fazendo um grande jogo, aos 32 minutos. minutos, tinha torcedor pedindo é Luciano, é Luciano, é Luciano, com o Patrick, fazendo uma partidaça. Porque o, o Patrick fez um jogo gigante no primeiro tempo, oferecendo mais, inclusive, do que o Luciano poderia oferecer. Então, a, a minha questão é sempre muito essa, assim, a avaliação e, a, e aí os técnicos, muitas vezes, se queixam disso, embora outras vezes eles usem o resultado como argumento, a minha questão é que aí as avaliações elas vão se dar muitas vezes em cima do resultado Sim. e não em cima da atuação. Nem sei se vai ser o caso hoje porque e, e durante a semana, porque a gente viu até mesmo a própria torcida do São Paulo reconhecendo ao final do jogo que o time jogou muito bem. Eu acho que podia ter jogado pouco mais do que isso. Se é que podia ter jogado mais do que eu isso.
1: Desculpe, eu acho que o impacto do Rogério para para a equipe de São Paulo chegar próxima do teto hoje, ela é muito maior do que o impacto do Dorival no hoje. Eu concordo quando o Calça diz que o coletivo do Dorival potencializa as individualidades de um Everton Ribeiro que melhorou, as individualidades de um Pedro que oferece aquela bola que o Gabigol perde, a individualidade de um Everton que está chegando agora, mas fez o gol. Só que eu acho que esse individual perto de uma excelência vem muito mais das últimas semanas, de uma sequência de trabalho. O coletivo hoje em si, como já tinha sido para mim, inclusive, na quarta passada, porque no primeiro, no primeiro momento, todo mundo achou que o Flamengo ia ter a bola e o Furacão se ia segurar. O Furacão começou, tentou jogar. Não foi, não foi fácil para o Flamengo resolver a parada. Já é um segundo mata-mata então. Eu acho que o coletivo do Dorival, tudo que ele fez até que se distou já, eu acho que ele hoje ficou longe do teto. De um teto que talvez ele já tinha chegado próximo. O Rogério não. O Rogério tem muito impacto nesse tal coletivo próximo do limite acho que é o Vitor que fala não tem mais ou o Jean, não tem mais o que fazer muito além disso é o que dá é, é dentro da nossa expectativa por é assim... isso que eu jogo para frente olho para o segundo jogo e falo não dá para ser mais que isso
3: e eu acho que o Dorival Flamengo, Dorival vai ser é, mais é, que é. isso ah, perfeito acho que, acho, não, que é acho que em relação a isso a gente concorda até pelo que não só pelo que o Flamengo tem de potencial técnico qualidade dos jogadores mas pelo que o Flamengo joga em geral o Flamengo está com a vaga muito, 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 muito encaminhada. Muito encaminhada. Eu, Eu também não acredito numa, é, no São Paulo conseguir reverter o resultado, apesar uma coisa clara, do jogo não, hoje.
2: Não sei se ficou claro. O jeito que o Dorival arma o time e o Flamengo está, na, praticamente está, é, ainda não está classificado na final da Copa do Brasil, é favorito muito na semifinal da Libertadores, tem tudo a ver com o Dorival. O Dorival fez 500 coisas que, desde a... Desde o jeito que ele posiciona a zaga, colocar o Rodinei, o posicionamento do Everton Ribeira, colocar o Gabigol o Pedro. Tudo passa pelo técnico. Aí os resultados melhoram, o time se classifica, massacra o Tolima, tira o Atlético Mineiro, vai ganhando confiança e volta a jogar o melhor futebol do país. É, com a bola, a ideia de jogo do Flamengo ela é extremamente eficaz. É um time muito forte. Sem a bola, há alguns espaços. E isso não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. O elenco dele pode oferecer um jeito de jogar um pouco diferente. O que precisa? Em primeiro lugar, o Cebolinha, que hoje entrou bem, fez o gol, hoje entrou bem, precisa jogar o futebol de Cebolinha, porque o Dorival não tem motivos para trocar os jogadores. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o que eu estou falando, ah, agora o resultado tem estar Plus, vai lá, assiste o Linha de passe de segunda-feira. Assiste a Linha de passe de segunda-feira. Segunda Olha o que eu falei aqui. Flamengo constrói muito bem por dentro. Como foi o contra-ataque que o perdeu o gol? Por dentro. Como foi o gol do Cebolinha? Por dentro. Como o Flamengo faz as jogadas, principalmente o Rodinei passa, vai bem, mas por dentro. E o São Paulo mas por deixa fora. espaço pelos, por ambos os lados. O São Uma Paulo vai usar é os lados não. do campo e essa é a esperança do São Paulo de tentar, de algum jeito, dificultar o jogo para o Flamengo. Foi exatamente o que
3: aconteceu. Então, e até Não tem por surpresa isso,
2: nenhuma. Vejo o linha de passa de segunda-feira. É, Se eu sei, pode mas ser mas isso assim. Os que técnicos que... sabem também. Já Sabe? Está
3: todo mundo falando, acho que há duas, três semanas, desde, inclusive desde que o Vítor todo mundo Pereira... Todo entendeu que tem aquele caminho Exato. ali nesse lado. É o começar. Vítor é Pereira isso. falou isso na, na fase anterior ali, sobre o caminho dado pelos lados, mas acho que até por isso, porque no jogo de hoje, de fato, estava muito mais claro esse espaço... E aí, de novo, indo contra o que aconteceu dentro de campo. Se bem que, fazendo justiça para o Dorival, a, a repórter do, do Sport TV deixou claro que ele já tinha engatilhado a substituição, que fazia sentido mesmo. Embora o Gabigol tenha feito o gol depois do segundo gol, já fazia sentido tirar troca, o Gabigol e colocar um atacante aberto pelo lado... Para recompor. Justamente para recompor, Perfeito. porque tinha um baita Vocês corredor, jogar, né? tinha mano, muito espaço jogar por lá. Jogo. Então ele, ele podia já ter feito isso até para não permitir tanto ao, ao São Paulo como estava permitindo. Agora, o futebol tem dessas coisas, o futebol... Eu concordo né? plenamente,
2: é. assina embaixo. Eu, no lugar do Dorival, começaria com o mesmo time, manteria o time... Não só estou falando que não, é, a... é, 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 os resultados dão a esse time a garantia do time ser repetido constantemente, claro. mesmo... Deixando, algumas Mas, mas aí, se as lados. coisas
3: de repente não andam, ele pode até mudar antes. Porque a gente estava lá com a Tarja que era é, Sene ou Dorival? Quem pensou melhor o jogo? Pelo menos eu, eu entendo que quem previamente. Quem pensar mais foi o Senne. Exatamente, é isso que eu ia falar. Não é que é, previamente. Ele entra só com o Caleri, o com Caleri. Quem precisa Deval, pensar ele falou: vou entrar só com o Caleri quem precisa o Dorival o domingo Sene. Sene. Não hoje, não é, é o, Dorival. Dorival. Não, o, Dorival. o time do Dorival hoje. O time
4: do Dorival se sabia no domingo olhando para a escalação é, é dele para o jogo contra o Palmeiras. Sendo que fica, e, né? E
1: ainda. Em... Matustano. E é
4: normal que o
3: Dorival não precise. Ainda... O Dorival sabe quanto o time dele é capaz, muito melhor. Mas eu queria voltar
4: para uma outra questão de quarta-feira. Acho que ficou claro porque o Flamengo poupou no domingo aqui olhando para o jogo de hoje, né? Se fosse repetir o time no domingo e hoje...
2: Não sei. Eu ah, não sei. O mesmo time ia jogar melhor. Fechando os espaços pelos lados, travando o jogo. Não sei. Não, não. não sei. É
4: não Deixa eu voltar. Ia dificultar para São Paulo. Deixa eu voltar. Quer dizer que o Dorival ter colocado... Colocar este time que jogou hoje contra o Palmeiras ia dificultar para é, o São a Paulo?
2: Gente, a gente não defendeu... Um peraí, peraí, time não, não. mais desgastado não, ia dificultar para o São não, Paulo? Não, não não, é não, 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 não. O que,
4: o que a gente estava é falando, tá falando é que assim. Não, não, eu estou falando então, o seguinte. Eu vou, vou, é vou, a vou, a vou repetir. Aqui, Ficou tá claro porque é. o Dorival poupou o time domingo. Mas é que não o time passa por isso, Eu Hoje ele tinha um time fresco para jogar. Sim, perfeito. normal. Se ele tivesse time cansado,
2: mas, não, mas, mas, um, se, ele, mas não, se ele tivesse feito um, domingo se hoje, se ele tire... mas tivesse o outro time talvez não hoje. Hoje tem
3: que misturar. E se e ele mais, tivesse feito domingo hoje? E mais, eu acho que assim ele chegou a fazer um a zero a, a, no
1: Palmeiras. A nossa talvez, argumentação talvez ele, talvez ele não resolvesse. Na qualidade de uma bom, dificuldade de uma... Mas, do jogo. Mas, mas do campo é que, assim, aí, de Paulo. Então, então, é, então é,
4: é, deixa eu de entender. Ele, um lá, de aí, ser feito, é, ele encontrou um time titular, aí no um jogo grande não, ele não põe pra jogar. Não, mas não é ele, isso. Jogo grande. Não, mas só queria saber. Sabe o que
3: você está dizendo? Você está praticamente dizendo que a Copa do Brasil é maior que o campeonato brasileiro. Eu discordo disso. Porque quando a gente discordou da escalação do. Eu decidindo a Copa do Brasil aqui. E que o jogo contra consegue... São Paulo é bom e o jogo contra o Palmeiras começa com a rivalidade em anos. É ele é é pelo, pelo
4: nível do campeonato. O Marcos tudo. Braz pelo entrou, entrou ontem no NFC e foi claro. Até perguntei para ele: é, institu é institucional aquilo que a gente falou? Senta todo mundo em conversa? É. A diretoria, o, o, o treinador e tal, e decide.
2: Olha, Respeitamos é, ele, a decisão.
4: Ele falou: pegar dois jogos, ele até fazia sentido, dois jogos em gramado sintético para um time que não está acostumado, o o é o seria falou. E seria terceiro jogo. Esse time seria repetido se ele não tira o time no domingo. Então, se ele não tira o time no domingo, ele teria que. Hoje ele colocaria o ele, mesmo. Ele teria que mudar, aí ele, rep... teria que mudar. Ah, ele teria que mudar. Num jogo decisivo de Copa do Brasil. O Copa ele... Brasileiro não, aí você não
3: considerava decisivo. Eu, eu nível faria de de volta Copa do eu, Não ainda.
4: Era, mas eu, eu. Aí cada um faria, eu faria então. exatamente
2: o que ele fez. Ele tinha dois jogos eu, para eliminar o eu, São Paulo, eu, não eu, só hoje. Eu
4: privilegiaria a Copa do Brasil nesse momento. Pela distância, então, acho já que...
2: era grande. Respeito né? a decisão, entendo, mas... só não
3: concordo. É isso.
2: A discussão mas é... Hoje, a gente mas chega a hoje jogaria... O respeito,
4: com... entendo. Mas hoje colocaria o não... time em um reserva.
0: A gente não eu chega à conclusão também de que os dois times do Flamengo são muito fortes? Sem Nossa. dúvida. Aquele Nossa, do final cara. de semana e Sem esse dúvida. da, e da Copa do Brasil? são
1: desenhos distintos. totalmente São desenhos distintos. é Porque o Vitor falou aqui, mas será que o time que entrou em campo no domingo, hoje não teria cercado melhor a, a, os lados do campo de São Paulo? Será que o Rogério não teria um outro desenho sabendo o Flamengo poderia vir com o tal time alternativo, eu, eu acho que é muito... Bem colocado. É difícil. Eu a gente, a gente fica... Porque, por exemplo, não, porque... Aliás,
0: o Abel teve essa dúvida. Se... Não sabia gente, que o Flamengo ia chegar no A gente parte de de lateral, se a do cercaria lateral,
1: se o Rogério adaptar, usasse a escalação que ele usou hoje. Se ele chega, se ele olha, opa, o Dorival foi com força máxima contra o Palmeiras, acho que ele vem mesclado na quarta. O desenho do Rogério já seria diferente. Hum, poderia
4: ter com dois atacantes.
1: Acho que a gente andaria em círculos, Sim. porque tem argumento para todo o que mundo que o Rogério aqui. tentou fazer eu, eu entendo hoje para caramba Jean e Birne mas eu entendo também como senta eu olha,
3: fala então mas é que a gente também sabe tem. O que eu acho o que eu acho o Pedro é que assim em relação a isso tem discussão como você mesmo está trazendo é como o um time ia se comportar contra o outro qual ia ser o encaixe onde poderia as coisas correrem melhor ou pior uhum. sobre outro tema eu acho que não existe discussão que é sobre o campeonato ah, isso aí, estamos eu, eu, de acordo. Então, assim, quem considerava ou considera que o, São, o Flamengo tem condições de ser o campeão brasileiro, e eu sempre considerei que tinha e tem ainda, embora tenha agora menores chances do que teria no caso de uma vitória, eu acho que poderia sim imaginar que o jogo para escalar todos os titulares... Ou boa parte dos titulares era o jogo do final de semana, até porque, como disse o Birner, né? Ainda que o time reserva não tivesse conseguido esse maravilhoso resultado tenho, que conseguiu, que introduz, hoje né? você teria o um jogo no Maracanã. Você depois. acha
1: que tem chance de título? Eu acho que tem, Birner, Calça, acho que o Preto também. Será que tem na mente, eles acham que tem essa chance de acho título? Eu Acho que tem, acho que tem. Ou, ou, ou é uma tá visão de uma Copa diretoria... Do Brasil. não, brasileiro. Não, brasileiro. brasileiro. Ou é uma diretoria que carrega uma certa, entre aspas, não me entenda a mal pressão, porque no ano passado não ganhou nenhum dos três principais títulos. Esse ano, o brasileiro escorreu nas primeiras rodadas, o Palmeiras abriu e é difícil perder ponto. E ele tem um caminho mais curto e mais provável de taça e... nas duas Você Copas conc... e ele está olhando com Você isso. Você concorda
4: comigo que a Libertadores está engasgada? Tá engasgada? Não, tá engasgada. Tá tá engasgada. Literal. Você concorda comigo? O caminho comigo? da Copa do Brasil é mais e...
1: curto. E eles olham e falam, é mais fácil você ir por aqui do que por esse brasileiro. Você, é, tem, é, tem chance. Mas ah, né? é tanta chance. E o caminho aqui é mais fácil. É bem possível uma nova final entender.
4: Flamengo e Palmeiras. É muito possível. Então tem duas vezes... Tá, não tá engasgado uma vez só. Tem duas, tá, duas vezes engasgado. E tem a Copa do Brasil. Então eu tenho três campeonatos. É... As minhas maiores chances de vencer, onde é que elas. Onde elas Caminho estão? curto aqui na Nas Copa. Copas. E no brasileiro. Eu né? tenho chance de Eu tenho mas chance, é mas é o que, que eu vou fazer? Eu vai, a visão eu deles, falou, fala, deles, vai nas Copas. É. Eu também acho. Né? Porque aqui está engasgado, aqui é ponto de. Libertadores da América é uma questão de honra para o Flamengo hoje.
1: Ganhar do Palmeiras. Ah, e, e imagina e tu, você tomar duas do Palmeiras e o Palmeiras se primeiro O maior campeão do Brasil.
4: Vai ouvir um monte. E eles não querem ouvir. E tem a rivalidade, é o cheirinho daqui, eu é não sei o que, pra lá não tem mundial, mas, aquelas mas coisas isso que é uma, eles estão. É uma ideia que eu acho é uma, que pode existir nessa mas, cabeça. Mas isso não é uma existe. Absoluta. Mas é futebol, é, os ser. caras pensam também assim. Então eles pensaram: no Brasileirão, tira o pé, faltam 15 rodadas, não é tira o pé. Vai com o time que quase ganha do Palmeiras assim. Vai como pode, ganha, até onde pode. Quase ganha do Palmeiras. É. E hoje foi com o principal. Agora, o que faz o Rogério? Eu acho que o Rogério, olhando do lado de São Paulo, pensando em tudo isso, o Rogério cria. O que é o Flamengo? O Flamengo é muita associação pelo centro e dos lados ele joga também. Não é que o Flamengo está abandonado, joga. Tanto que o Everton Ribeiro está do lado esquerdo no lance, quando cruza a bola para o João Gomes. E, e saindo muito bem da marcação.
3: É, aliás, o melhor é? momento do jogo do Flamengo, que foram aqueles minutos iniciais, acho que com aquela marcação muito encaixada, o Arrascaeta o e o Everton Ribeiro... Os balançando os caras. Por
4: O que o Rogério tinha? Reinaldo, Nestor e Patrick, do lado esquerdo. Então, se você quer jogar pelo lado, você não, tem, você não tem duas, dois filtros, vai ter três. Do outro lado, você tem Rafinha, Estava ali bem enfiadinho na zaga. Você tem Rafinha, você tem o Pablo Maia, você tem ali o Igor Gomes. Então, o Flamengo está por dentro. Seus volantes vêm por dentro. Igor Vinícius. Flamengo, o Igor Vinícius. O Vinícius, desculpa. O, o Vinícius o Gomes está por dentro. Isso. É, e você tem os volantes que vêm, que podem ir por dentro e os volantes no momento que a jogada está na lateral digo travar o Flamengo era fundamental por isso quem queimou mais as pestanas e pensou no jogo foi o foi o Rogério Precisa, o, precisava o, o pensar O Dorival é, Dorival é falou, sim, que time vem o São Paulo é. Dorival tinha não, tinha algumas alternativas simples São Paulo vem aberto tô felizão São Paulo vem trancado vai vir com linha de três cinco meio de campo bem fechadinho um atacante, dois já complica, porque vai ficar alguma uma coisa aberta. Toribol sabia. Ué, alternativa A do Flamengo, alternativa, alternativa B. E ele armou o mesmo time, para A e para B. Ele não muda o Flamengo. O que ele pode mudar é, olha, esses dois volantes aqui... sentido mudar, Você acha que né? é e Everton Ribeiro.
0: Vocês
4: vão mexer com os então. caras. E o que, que acontece? Sai o volante aqui de trás... São Paulo correndo para trás, correndo para trás, correndo para trás, o Everton Ribeiro na esquerda e vem o volante e cabeceia dentro da área. Não é a Rascaeta, não, é o Everton. É, então... Sim, é aí, cara, é de uma riqueza. Eu né? E que, assim, eu... eu acho que a parte tática funciona muito. A bola muito. Funciona muito. A bola muito. É, ele conseguiu ajeitar a equipe a ponto de ir num jogo que, ah, não foi o melhor, mas eu não consigo ver o Flamengo indo até o final da temporada jogando... Aquelas partidas de 6-7. Não vai jogar. E, mas vai ganhar os outros jogos. A maioria, pelo menos. Vai ganhar. Quando o dia não estiver bom, vai
0: ganhar. Vocês acham que o Dorival ficou surpreso com a forma como o São não. Paulo entrou em campo ou não? Não, não. nenhum técnico
2: ficou surpreso. Não? Ambos já sabiam o que fazer. O Dorival, porque é o jeito que o Flamengo joga, aí o um técnico pode fazer algumas adaptações, pedir, por exemplo, para o Gabigol recopor um pouquinho mais aberto pela direita, porque sabe que o São Paulo vai jogar ali, aí fechando com as linhas de quatro. Não surpreende, e o Rogério apostou nesse jeito que o Flamengo joga, que deu o Flamengo um monte de gol. Ele falou tomou três gols. De chegada do Dorival, né? Podia ter tomado mais, podia ter tomado o quarto gol um de hoje. Mas, assim, de qualquer jeito, tomou, muito, tomou poucos gols. Então, o Dorival confia no sistema. E o Rogério sabia onde havia as brechas. Já falou, o Vitor Pereira também já falou e, em entrevista, apostou nisso e não funcionou. Eu acho que, até em termos de construção, de volume de jogo, de possi aliás, vou ser mais específico, de então, possibilidade nesse aspecto, de construção, funcionou. funcionou. Mas ali tem, aí vou ter que voltar à diferença técnica dos, do, dos times, né? da finalização, do último passe. É, mas me corrija é. se eu estiver
0: errado aqui. Independente, independente do placar, que foi muito bem o Flamengo, evidentemente, o Ginho aqui do meu lado me parece que disse o seguinte, eu esperava um pouco mais do Flamengo contra o São Paulo. Parece que houve uma espécie de uma surpresa para você ou não?
3: Não, é, é, na verdade, a surpresa é... Por que, que eu esperava mais o Flamengo? Porque o Flamengo tem merecido essa Exato. expectativa, é, pelo que, que perguntei... esse time titular produz. Agora, é, tem muito mérito do São Paulo no, no, no parar o Flamengo do jeito que... Aí você vai falar, parou, mas tomou de 3 a 1. Sim, sim. É, acho que para o que a gente está acostumado a ver do time do Flamengo, o São Paulo conseguiu, sim, dificultar muito mais a vida do time do Dorival do que estava acostumado. Eu acho até que o Dorival, de fato, nesse papo de pensar o jogo, quem precisava pensar mais o jogo, óbvio que era o Sene, porque é o Sene que tinha que se preocupar com o Flamengo mais do que o contrário, por tudo que a gente está falando aqui desde que o, pro, o programa começou. Aí até acho que o Flamengo buscou as alternativas ao sentir ali naqueles primeiros 5, 10 minutos é, em que os seus jogadores centralizados estavam encontrando muita dificuldade para jogar. A gente vê o Arrascaeta cair para um lado, o Everton Ribeiro cair para o outro. Na verdade, é o contrário do que eu gesticulei aqui. É, e assim, inclusive, a, acabar depois Deu bom de chegando... Eu... É, se bem que o gol sai com o Everton Ribeiro cruzando na cabeça do João Gomes. Mas eu, eu, eu acho que assim... Quando eu falo que foi uma surpresa o que aconteceu dentro de campo, é porque o Flamengo hoje, e eu não estou falando só da questão técnica, eu estou falando também do jogo coletivo, o Flamengo é muito mais tímido que o São Paulo hoje, é. tem sido muito mais tímido que o São Paulo, embora a gente pegue algumas partidas específicas e chaves do São Paulo, os jogos contra o Palmeiras no Morumbi, na temporada, inclusive na, na final do Paulista. As é... Copas, né? Nas co... é, é. Paulista, eliminatório, ou, ou o jogo, jogo contra o Bragantino é. enfim, você é. tem alguns bons jogos ali do São Paulo que você fala, realmente esse time se conseguir jogar sempre isso ele é. não consegue, o Flamengo em geral consegue jogar com esse time titular, desde que o Dorival assumiu, sempre em altíssimo Mal, nível Mal nunca jogou não nunca ou nunca.
2: joga assim ou joga demais yeah. essa a, a gente... tem uma coisa Eu vou, vou para o Beabá de novo esse elenco do Flamengo vamos imaginar que a gente está na Bundesliga é o bairro de Munique esse elenco do Flamengo é, é um elenco do nível, assim, é muito superior aos outros. E eu estou colocando todos os outros. Todos os outros, depois dessa janela, desse mercado que o Flamengo fez agora no meio do ano. Antes era melhor, agora ele é muito melhor. Aí você não é Bayern de Munique em relação a todas as outras equipes, porque você tem o Atlético e o Palmeiras com elencos que podem brigar no campeonato,
3: no campeonato dos Diz assim, Só não é PSG, como o jornalista, acho que foi argentino, né? Falou que o Flamengo era o PSG. Não é o PSG, perfeito. porque deve é, ser mais para o Bairro de Munique, mesmo, perfeito, nesse aspecto. Perfeito,
2: perfeito. E o São Paulo
3: é o elenco que joga o campeonato. Então,
2: de repente, pode chegar numa Copa, o Bairro de Munique pode perder uma Copa ali, ser eliminado da Copa da Alemanha e tal, nos pontos corridos não vai, não vai. E aí é um jogo, assim, não são equipes sequer comparáveis. Sequer comparáveis, assim, não, não tem como. Assim, então... Quando a gente fala do Flamengo, é óbvio que a nossa expectativa é diferente da expectativa é que a gente tem do São Paulo. Então, não é que estamos cobrando do Flamengo, não, não é isso. É que a gente e
3: vê o, jogo? o Flamengo
2: de um jeito Flamengo, muito especial. O zero na... zero São Paulo atlético, um time de operários, com alguns jogadores um pouco melhores que os operários. O Flamengo, não, o Flamengo é um time estelar. É outro mundo. É que o jogo, é... estão no outro mundo do futebol, agora jogando é. inclu... então, no mesmo inclusive mundo. Que, você inclusive,
4: você está falando que é do 0x0, Calçado? 69% de posse de bola, 19 finalizações, 0 então, x
3: Então, mas ali um... o... jogo contra é um mais... o é Atlético em casa. Né? Mas aí é que, que tá, Calçadinho. Mas ganhar, a, né, Aquilo ali é que está é. Ah, é Então, mas, então, e aí, mas aí? é isso. Mas é é é exatamente isso. Ali é o Flamengo típico. O Flamengo que empatou com o Atlético Paranaense, embora tenha empatado... É um Flamengo muito que próximo sei... do, do Flamengo, porque ele jogou muito bem. Ele merecia ter vencido aquele jogo com o Atlético O que eu não Paranense. sei,
4: assim, o que me surpreendeu, a mim, não sei, o Dorival, é o seguinte. Quando o Rogério escala o São Paulo, do jeitos que escalou hoje, você tem um atacante apenas, você deixa o e desprovido de um, não ter um companheiro. Então o time tem que chegar, o time tem que se posicionar, tem que ter, botar bastante gente na área. Então tem que Igor Vinícius, tem que Igor Gomes, tem que o Patrick, tem que subir os volantes. Você tem que contar com algo, um, um jogo bem coletivo uhum. e de ocupar o campo do Flamengo e entrar na área. Quando você olha para a escalação versus o futebol que o Flamengo joga de posse de bola, você fala: pois São Paulo nos 5-4-1 vai? Vai ser difícil. E o São Paulo fez justamente o contrário com um atacante apenas. Ele projetou todo mundo e enfiou lá dentro. Tanto que ele toma o um gol numa jogada, num ataque rápido, né? quando ele toma o um gol, porque está correndo para trás, porque está projetado. Então, assim, isso me, me surpreendeu, porque você imagina o quê? Posse de bola gigante para o Flamengo, São Paulo muito bem organizado para sair nos melhores momentos que isso. conseguir recuperar. Então, e o jogo vai passando e na verdade... Se isso. Se esse São Paulo de empurrar o Flamengo...
3: Eu também me surpreendi. Isso, sim, é. Sim, é. 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 Eu me surpreendi. Eu era sobre isso que eu estava me referindo. Jogos. Sim, exatamente. mas consegue. Mas, então, é, mas... mas contra o Flamengo era discutir. O São, o São Paulo
1: empurra, o São Paulo cria, o São Paulo finaliza, o São Paulo trava o Flamengo. Então, assim, é por isso que se elogia o São Paulo. E aí, quando a gente pega para olhar a ótica do Flamengo, e até o questionamento, as ressalvas que a gente faz é um Flamengo que não entregou o que a gente esperava, é um respeito a esse elenco, é entender o que ele é capaz, é valorizar. Que este... elogiando não, o Flamengo. que ele é capaz? É 3 a 1 e a gente apresentar e o que questionamentos. Ele tem feito. acho Sim. que é isso. 3 a 1 e a gente apresentar questionamentos, porque assim, 3 a 1, sem jogar bem, porque esse elenco é capaz demais, porque esse elenco é o melhor disparado do Brasil. Não é porque a gente está aqui, ah, está criticando... Da América o é do Sul. Não, da América do Sul, como queira. Então, assim, eu acho que é uma questão de como você enxerga. É, mas o, o Pedro... E muito do mérito de São Paulo de fazer isso tudo também passa pela água do é A entrevista do, do
2: Rogério, pós-jogo contra o Santos. Quer é ver do Durival? Se jogar desse jeito... Já podemos? Tem... Não, não é. Só para fa fa fazer uma justiça aqui. Peraí, Durival, peraí. Muito rapidamente. Eu revendo o gol Eu revendo no ângulo de tá trás... É, eu não sei se o goleiro do Flamengo teria pego a cabeçada do João Gomes no primeiro gol. É, ele detrás é ele sim, foi então é. No, fazer... no calor, no ah, E se fosse o inverso, eu, eu, eu não tinha o gol você ia dizer que o gol que o então, Santos é... tomou. Então agora eu concordo com você. O, é, o, o, o Santos é... pegaria. O gol que o
3: Santos, Santos tomou, é. o Santos pegaria, pegaria. também. Então, se talvez fosse você dissesse André. isso. Se fosse no, comprar, e sim. é difícil <risos> aquilo
0: aí, todo mundo na frente, a bola desvia. Vamos lá com o Dorival Júnior. Fala pro Dorival,
3: Técnico do Flamengo falando aqui no Linha. Vamos lá, Dorival. Realmente.
1: Norival, boa noite. É, que você falasse um pouquinho desse resultado. É, o Flamengo consegue abrir a vantagem fora de casa. É, Sim, foi uma, uma partida que São Paulo deu muito trabalho também, né? Mas o Flamengo conseguiu aí fazer três gols. Quis que você falasse fizesse uma análise do jogo
5: e o tamanho dessa vantagem para o jogo da volta. Eu acho que todos viram, né? foi todos viram que foi que foi um jogo um jogo bem disputado, um jogo é onde nós tivemos que nos superar em busca de um resultado, já que uh, a nossa marcação hoje não encaixou em sentido nenhum. Nós demos espaços que foram bem aproveitados. Uh, mesmo assim, nós estávamos com a nossa última linha muito bem postada, o que vem acontecendo na maioria dos nossos jogos, e isso aí tem, tem sido um ponto altamente positivo da nossa equipe, ah, uma linha defensiva que passa confiança, que eh, nos dá um respaldo importante, e, e mesmo num dia onde nós não tenhamos tido eh, uma partida equilibrada dentro das nossas condições, eu acho que, mesmo assim, nós fomos letais nas, nas jogadas criadas e, e, defensivamente, nos posicionamos muito bem, novamente, uh, neutralizando, assim, boa parte das jogadas que foram criadas pela equipe de São Paulo. Eu acho que foi um grande jogo, um jogo muito bem disputado, um resultado importante, mas ainda não definido. Nós temos que ter a consciência de que enfrentaremos, novamente, um grande adversário que com certeza ainda pode modificar esse placar. Dorival, boa noite. Vou ajudar o fogo da Flá TV. Dorival, pela primeira vez na história, o Flamengo
4: conseguiu cinco vitórias consecutivas diante do São Paulo, um adversário tradicional. Eu queria que você falasse
2: o impacto, comentasse o impacto né, desse retrospecto para o jogo da volta.
5: Olha, eu acho que não, nós não levaremos é, esses números para campo. O que é importante é, é, é que. Essa vantagem, ela, ela passará a ter é, um, um sentido relevante se nós nos posicionarmos dentro da nossa casa e fizermos um jogo totalmente diferente daquilo que nós fizemos hoje. Eu acho que em momento nenhum desse campeonato, e aliás, das três competições que estamos disputando, nós tivemos ou demos tantos tanto espaços para a equipe adversária, e isso foi, foi, talvez tenha sido o ponto mais negativo da nossa equipe. Não encontramos em sentido nenhum o nosso posicionamento, que sempre foi um ponto alto do nosso, do nosso trabalho em todos os momentos. E, mesmo assim, nós construímos um resultado importante. Eu, eu só tenho que parabenizar os jogadores pela entrega, pela dedicação, pelo comprometimento, pela busca do gol, mesmo não, não estando numa noite totalmente positiva, mesmo assim a equipe não deixou de, de atacar, não deixou de buscar e se defendeu muito bem como vem fazendo na grande maioria dos jogos. Dorival, boa noite. É, com a vitória de hoje, a gente acredita que o Flamengo seja bem encaminhado para uma classificação. Você acabou de dizer que o resultado pode sim ser revertido em casa, né, na casa de vocês, mas a gente acredita que seja bem encaminhado. Esse resultado dá uma tranquilidade para focar ainda mais no campeonato brasileiro, apesar, apesar da distância para o líder, sabendo que tem as Copas, mas dá para focar ainda no brasileiro? Olha, é uma, uma pergunta interessante e importante. Primeiro, nós não abrimos mão em momento nenhum de nenhuma competição. Aliás, é a única equipe, talvez, que esteja nas três frentes aí, e brigando diretamente por, por vagas. Uh, saímos da 14ª colocação, onde todos pediam que apenas nós saíssemos daquela zona de rebaixamento e, de repente, a equipe hoje briga pelas melhores colocações da competição. Uh, fizeram uma colocação com relação à última partida, que não, não deveríamos ter entrado com a equipe que entramos contra o Palmeiras e a equipe deu uma resposta muito positiva só para vocês terem uma ideia o João Gomes que jogou as duas partidas na, quase que por inteira na, 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 tanto na Arena da Baixada quanto, quanto na Arena do, do Palmeiras, sentiu muito o jogo de hoje em razão do desgaste, em razão do peso dos campos, do, de não estarmos acostumados a jogarmos naquela condição. É, e mesmo sendo um jogador jovem, é, com um preparo excepcional fisicamente falando, ele, ele teve dificuldades. Imaginem se nós tivéssemos jogado as duas partidas é, com diferença de quatro dias. Eu voltei e volto a explicar que quando estava no Atlético do Paraná, nós tínhamos lá é, um treinamento pela semana para que jogássemos uma partida apenas. Nós não podíamos fazer um segundo treinamento, porque isso daí exigia um esforço muito grande dos jogadores e muitas dores musculares em razão da dificuldade de gramado. Então, é para vocês verem que, às vezes, nós temos que tomar algumas decisões é, que as pessoas não têm ideia das coisas que acontecem, para que possam, de repente, tecerem um comentário... É, em relação àquilo que tenha sido determinado definido. Até porque nós temos uma ciência do esporte dentro do clube que nos dá uma resposta muito positiva e eu jamais, como profissional, jamais posso ignorar tudo aquilo que nos é passado. Então, eu acho que isso daí foi fundamental para que é, nós tivéssemos esses resultados em sequência. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos jogando cinco jogos fora de casa. O Atlético, Palmeiras, o São Paulo agora, o Botafogo no final de semana e o Vélez virando a semana seguinte. São cinco jogos em sequência. Desde que eu aqui cheguei, dos 20 jogos, 22 jogos que nós tenhamos jogado, eu não tenho certeza, mas quase que 70% foram jogos fora de casa. E mesmo assim o aproveitamento tem sido muito positivo. Então, esse trabalho em conjunto, realizado por todos os departamentos do Flamengo, é que tem nos dado essa possibilidade de ainda estarmos vivos nas três competições. E não deixamos o Campeonato Brasileiro de maneira nenhuma. Nós ainda vamos lutar por uma posição ainda melhor. Boa noite, Dorival. Sidão Marinho, da Litoral News. Queria que você analisasse a partida do Everton-Cebolinha. Marcou um gol muito importante com a camisa do Flamengo. Emendando nisso, qual a importância de ter o elenco principal, o melhor elenco da América, para que o Flamengo possa brigar nas três frentes, como você tem defendido, Brasileiro, Copa do Brasil e também Libertadores da América? Ah, primeiro que é uma satisfação é, ver um jogador que está lutando, trabalhando tanto, buscando e de repente ele começa a encontrar o seu caminho. Ainda o Everton pode, pode fazer muito mais. Eu não tenho dúvidas e uma confiança grande que isso daí ele vai encontrar daqui a pouco. É questão de tempo apenas. Eu falei para ele essa semana que ele não tinha que se preocupar em provar nada a ninguém. Que ele tinha apenas que jogar dentro das suas condições, com liberdade com alegria procurando fazer o seu melhor e a qualquer momento o gol aconteceria, e antes dele entrar eu falei que hoje ele decidiria o jogo pra gente então eu, eu, eu fico muito feliz com isso ah, até 70 dias atrás esse elenco era totalmente questionável, ninguém falava que era o melhor elenco disso ou daquilo e ainda não é, porque nós não ganhamos nada, nós apenas estamos fazendo uma campanha de recuperação e passagens de fases. Se daqui a pouco conseguimos alguma coisa positiva, aí sim poderemos definir de uma maneira mais segura e com uma base muito mais sustentável se realmente isso é uma realidade uma verdade. Eu estou muito satisfeito com esse grupo, muito mesmo, e muito confiante. Mas esse processo, esse trabalho todo aí, coube a todos nós envolvidos no dia a dia do clube, não foi fácil, não foi simples, não. Por isso que eu dou muito valor a tudo isso que, que foi é, alcançado até esse momento, com perspectivas ainda maiores de podermos fazer algo diferente até o final desse ano.
0: Está aí o técnico Dorival o Júnior, ponderado com os pés no chão. Olha, ele ainda justificou a escalação do time no jogo contra o Palmeiras. Isso porque ele foi perguntado né, a respeito do Campeonato Brasileiro, e continua acreditando que tem chance, sim, nas três frentes, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Venceu o São Paulo por 3 a 1 hoje, mas eu destaquei aqui para os senhores duas frases do Dorival. Uma delas, não estávamos numa noite positiva. Ele falou, do... Relação é, jogo, né? não estávamos numa noite positiva. E a outra frase dele, né? eu coloco aqui como aspas, nossa marcação não encaixou. É, você falou sobre isso, né, Birner?
2: É, obrigado, Prieto. Parabéns para o Birner. Não, não, na verdade não é porque por eu falar uma coisa certa ou não, é, é para as pessoas entenderem que as coisas aconteceram no campo né e que a gente vem aqui na função de jornalistas para citar as coisas que acontecem no campo, as positivas, as negativas e colocá-las dentro daquilo que o equipe pode produzir e o próprio técnico disse que a equipe não produziu quanto podia. O que para mim tem muito a ver, como o próprio Jorge disse, com o que o São Paulo fez no jogo de hoje, que foi usar exatamente as brechas que o Flamengo usualmente oferece pelos lados do campo e que algumas equipes não conseguiram ou não souberam, ou não puderam aproveitar. Eu acho que o encaixe da marcação tem muito a ver com a marcação na frente. Porque o Flamengo o Flamengo marca alto. E costuma marcar muito bem, o São Paulo conseguiu se livrar dessa marcação alta, porque o São Paulo teve uma boa saída de bola. A de bola do São Paulo foi muito bem construída, foi muito bem feita. E aí quando você faz a transição, você obriga o Flamengo a recompor. Como o Flamengo recompõe, o Flamengo muitas vezes recompõe. 4, 3, 1, 2. Para fechar pelos lados, precisava recompor 4, 4, 2. Porque aí você coloca mais ou menos... Então, o jogador no meio de campo do lado, na frente do lateral. Jogador do outro meio de campo na frente do, do lateral. Dois jogadores por dentro, entre aspas, na frente do zagueiro. Você forma dois quartetos ali e consegue fechar os espaços no campo. Por isso que no mundo, no mundo, ninguém marca quatro com, com três jogadores no meio de campo. O PSG, tem tenho esse grande dilema, porque o PSG, jogando com o Neymar Neymar, né, com o Mbappé e com o nice. Messi, não passou, passou, teve ano, ano, na última temporada marcando com três jogadores do meio campo e por isso perdeu um campeonato no mata-mata obviamente contra uma grande equipe depois de fazer três tempos muito melhores que os do Real Madrid óbvio que o Flamengo não tem adversários quando a gente fala de elenco do mesmo nível para competir, E o Dorival quer que o Flamengo faça a recomposição de marcação corretamente que a Sete melhora a marcação à frente porque se o Flamengo tem a posse de bola no campo de ataque, o São Paulo é um time que normalmente quando pressionado e obrigando a jogar recuado, sucumbe essa é uma dificuldade que o Rogério se tem. Tanto é que o Rogério não abre mão do São Paulo ser agressivo, marcar um pouquinho mais à frente, ter iniciativa, porque dos outros jeitos que o São Paulo joga, o São Paulo até agora não funcionou na temporada. Desse jeito o São Paulo conseguiu, como chamou a atenção o Jean, dificultar a vida do Palmeiras, fez os seus melhores jogos, como por exemplo fez contra o Bragantino, que é um time que também sabe sai jogando. Semana uhum. retrasada no domingo, ganhou por 3 a 0 sem dar brecha para o Bragantino. O São Paulo tentou fazer isso contra o Flamengo. Conseguiu fazer contra o Flamengo, como disse o do, Dorival, do mas, Pô, mas aí a qualidade fez a diferença o Flamengo é. ganhou só por
3: mérito com o 3x1. Só para a gente não entrar de novo em tudo que a gente já falou, da Isso. questão tática e tal, assim, eu acho que de maneira geral, o importante, preto, é que a gente vê um técnico reconhecendo Sim. os defeitos Sim. do time dele no dia de hoje. Ao contrário né, do que torcedores virtuais muitas vezes fazem Alguns, aí, nas reconhecem. redes sociais, né querendo que a gente aqui só elogie um time porque o time ganhou, foi 3x1, ha-ha-ha. <risos> tá. Na verdade, assim, é essencial... Pra qualquer perfeito, time perfeito. que o treinador, ao sair do jogo, não olhe só para o placar. Porque tem muito técnico, e o Flamengo teve um técnico que recentemente fazia isso, que olhava para o placar e dizia, ah, tá ruim, né? Vocês estão reclamando, mas tá ganhando, tá ganhando. Sentava ganhado. em cima do placar é, e não corrigia. É, sentar em é, cima é, do placar. O Dorival fez exatamente o contrário hoje. É. O Dorival, com 3x1 no placar, ele sentou lá e falou essas frases Repito, que você disse. Nossa
0: marcação não encaixou. Essa isso, foi das primeiras, isso, primeiras então respostas é dele. Tá e depois ele falou... PL. Aqui. Não estávamos numa noite positiva.
3: É, Mas como é, é bom ver que a, a gente assim, né? Eu eu ju a, gente bateu na tecla. a
1: minha única ah. dúvida que eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, não sei se ele falaria isso, o nossa marcação não encaixou para mim, tem muito a ver com o São Paulo ganhando um meio de campo ali, que eu sinceramente nem imaginava no início do desenho do jogo. Eu acho que a linha de volante do Flamengo teve problema. Acho que a linha de volante do Flamengo teve problema. E eu não sei se isso tem a ver com o tal desgaste que ele cita do, do João. João ele cita um desgaste ali, além da conta do João, pelo tal jogo. Ele participou do jogo da... do domingo, porque estava suspenso na quarta-feira passada. É porque ele estava então bem ele no participa. jogo, né? Quer dizer, ele acaba Sim. saindo... então eu não sei também se isso tem a ver. Porque o João me parece muito claro que ele vai desfalcar. o desfalcar não, vai ser poupado no clássico. Não o, o Davi Luiz, hein? No fim de semana. Sim, e o Davi, o Davi que é, é preocupante, porque o Davi sai no intervalo. E o Davi que fala que tem um probleminha, mas que ele não quer falar agora, que ele está esperando os complementares para contar. Então, a gente não sabe o que, 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 que tem... é, mas que, que fique tudo bem. Agora, o João teve isso, então não sei também se isso impacta. Porque ele tem, ali... tem duas peças ali desse encaixe cansadas. E aí talvez a gente outra... volte no debate. Exatamente, de, de um, um domingo.
3: lado ali, onde ele
0: tem o
2: Felipe Exato, Luiz, que eu, outro, acho um, que eu acho que o encaixe é posicionamento. Fica,
1: tudo bem, mas acho que fica, fica Ribeiro, muito evidente né? hoje o desempenho do, desempenho do Felipe do o desempenho do Léo ficou muito evidente porque eles são muito acionados. É o tal do encaixe que não teve na marcação que o Dorival cita. Então, eu queria ouvir falar também. Tá o encaixe Talvez é se... um... Eu queria questionar pouco mais depois, se tem a relação com o cansaço. Aí vai elucidar o tal do debate que a gente não tem uma, uma é resposta. Da mesma definitiva. forma que ele é brilhante. Que
4: explica, né? Brilhante com a bola, sem a bola, ele tem, tem que transpirar. Você tem João Gomes, Thiago Maia. Saiu daí, aí vem Everton Ribeira, Rascaeta, Pedro e Gabigol. Hum. Você tem quatro que não podem é. apenas observar o que está rolando ali no meio de campo. Então, eu acho que serve até como um alerta para a Libertadores, que vem aí semana que vem, quarta que vem, super importante, porque ele vai enfrentar uma equipe física. jogando do ponto de vista físico é muito forte. E aí você precisa do máximo de quem normalmente... É, não é assim a marcação não é prioridade não é o que mais gosta de fazer esse garante e são, na técnica e são quatro <risos> jogadores se garante na técnica Libertadores pode não funcionar assim o Vélez veio assim ó Vélez na fase de grupos ganhou os últimos dois jogos classificou os últimos os dois jogos tava péssimo
0: então, você dois a partir das
4: oitavas oitavas e quartas ganhou três empatou um então mudou um pouquinho o sentido Deu uma encorpada no Vélez é, o Medina deu uma modificação, uma pequena modificação estava falando com o Renato Rodrigues, que veio muito até o Vélez jogar. A gente estava conversando sobre o Vélez hoje. Então é bom tomar cuidado e bom sim, olhar para o adversário e usar esse jogo, porque o jogo do Vélez é um jogo também extremamente dedicado a essas questões que o São Paulo se dedicou hoje e fisicamente muito forte. Então você tem que igualar para poder jogar na técnica.
0: As duas próximas quartas-feiras... Libertadores da América. Flamengo e Vélez. Primeiro, Vélez, Sarsfield e Flamengo. Lá na Argentina, depois o jogo da volta, no dia 7 de setembro, no Maracanã, cobertura Aqui. total dos canais, dizem, né? A gente transmite. Vamos transmitir esse jogo. Vocês dois. É, vamos transmitir, aliás, vamos transmitir o jogo e naquilo que nós já estamos todos acostumados, é né? Uma super cobertura Sim, em toda Semana a programação, toda. com o pessoal antes, deslocado antes, e tudo mais. Semana começa... Né? Total, hã? para a Argentina, né? Vamos, Semana gente, começa igual, na Argentina. É um domingo, né? Domingo. Uh, vamos com o um gol do Gabigol. Algumas questões, pô, teve uma mão ali e tal, e não sei o quê. Alguma coisa a ser discutida ou passamos direto nesse lance?
2: Para mim, lance normal, a bola bate na barriga do jogador, não tem nem braço colado ao corpo, é um lance normal, a bola bate, se braço colado ao corpo também seria lance normal. Ok. Tá? Mas a bola bate na barriga do jogador, se tivesse batido numa mão, o gol tinha que ter sido invalidado porque é a mesma jogada. Tá bom.
0: Ah, para você, tá Ah,
4: Segue o jogo, não aconteceu tá nada ali. Tudo ok. Não tem nem, assim, nem uma questão de arbitragem para.
0: Não dá para discutir. Não, não, não. É, não dá, exatamente. Não dá, não. Segue o jogo. Eu não, não vou entendi. nem perguntar para o Jean, para o Pedro.
1: Isso. Para a gente acelerar, porque a gente já estica muito Pergunta para o Pedro. Então. E para você, fico, Pedro? Fico com as palavras do relator Vitor Ernesto Bianetti. <risos>
0: Obrigado, Pedro. Então vamos em frente. Então vamos ver. absolutamente normal, antes. Ah, mas vocês vão falar disso e tal. Bom, vamos falar, tá aconteceu tá. que aconteceu o que estão falando. E falamos, ok. falamos, só vamos em frente. É Rapidamente falamos. Alguém que que é que reclamar
2: sei. que a gente não fala de arbitragem. Aqui sabe o que vai falar agora?
0: Fernando Diniz, aqui no Linha de Passe, depois o Vitor Pereira. Vamos lá.
6: bravo. O sistema defensivo não está pior hoje. Ele está melhor. A gente defende melhor que defendia antes. Antes a gente. Agora, Hoje, por exemplo, assim como Curitiba. Elas tiveram duas, duas bolas e fizeram dois gols. Contra o Curitiba, eu acho que deram duas ou três finalizações no gol e saíram dois gols. O sistema defensivo, como um todo, ele está se comportando bem. Só que o que tem acontecido é que, às vezes, uma bola ou outra, que um erro que a gente não costuma cometer, como foi o de hoje, nenhum dos dois, como foi também contra o Curitiba, a gente acaba oportunizando para o adversário alguma chance que a gente não estava não acontecendo... Aquele primeiro momento é uma questão que a gente tem que corrigir, a gente está tentando e a gente vai atrás dessa, dessa correção para ficar um time no resultado final do jogo mais equilibrado na questão de fazer gols e passar num tomar gols novamente. O Fagner é um jogador com uma qualidade acima da média. Naturalmente o primeiro golo não foi só foi não foi não aquilo aquele nós podemos ter ter anulado a jogada em determinado momento, depois poderíamos ter anulado a jogada num segundo momento e depois, e depois acabou por, por o cruzamento sair e dar a grande penalidade, portanto aquilo foi um, uma sucessão de, uh, o su, e, mas pronto, mas ele reagiu tem caráter, tem caráter, sabe manter a estabilidade emocional levou o amarelo, que isso é outra coisa que condiciona muito, né? andou, andou o jogo todo com o amarelo, mas conseguiu estabilizar e, e ajudar a equipa
0: Vamos lá, números acima do normal. Gols marcados pelo Corinthians fora de casa em mata-matas com Vitor Pereira. Olha aí, ó. Contra o Fluminense, dois e antes... Cinco jogos. Cinco jogos, dois. Então ele fez o, ontem, né, né? Já estamos na, na quinta-feira, não é isso? É o, o que tinha feito antes em cinco partidas
4: ou seja, foi uma enormidade o placar foi maravilhoso
0: foi muito bom, né? principalmente maravilhoso salvou no finalzinho. principalmente
4: que salvou no final ali Então tem a emoção do mata-mata tem a emoção do que cada gol no mata-mata significa né? uhum. o mata-mata no, nos pontos corridos 1x0 e 5x0 tem a beleza do 5x0, mas assim, os pontos são os mesmos no mata-mata o gol é quase um pontinho é um pontinho... Cada gol um ponto. Cada gol conta. <risos> é, e 2x1 um, vitória do Fluminense seria uma vantagem boa para o Fluminense trazer vencendo o primeiro confronto, trazer para São Paulo. E o um empate espetacular. Fluminense tem a, a maior parte da posse de bola, quase dois terços, e o Fluminense tem uma forma de jogar que é muito bacana e não é, não é novidade para ninguém. Difícil é barrar isso. Todo mundo analisando o Fluminense vai encontrar. O que o Fluminense faz? Fluminense traz John Arias e Matheus Martins para o lado esquerdo e ele faz, ele dobra em cima do lateral, Fábio Santos. E já é um jogo que o Roger Guedes tem que voltar já porque para ajudar. ajudar, só que já está dobrado. Quando chega o lateral, o Samuel Xavier não está vindo por, por fora, o Samuel Xavier vem por dentro. Então é o Samuel Xavier pelo lado direito, numa diagonal, com o Matheus Martins, com o John Arias. E vai Com o um apoio luxuoso de Paulo Henrique Ganso e o Cano, para finalizar. Você cria um volume, uma superioridade nesse lado, que se, se a bola terminar no lado oposto, no primeiro tempo, né, no segundo não, o Caio Paulista estava lá. Ou estava o Cris. Mas é assim, tudo se desenvolve na direita para você levar para a esquerda com uma vantagem também muito grande, porque é no mano a mano, ou ninguém para marcar. E tem os erros, Fagner errou, errou, Fagner errou, errou. Com 30 segundos de jogo, já se discutiu o pênalti, <risos> ele já tinha cometido. E toma o gol logo no início do segundo tempo. O Corinthians foi buscar um resultado magnífico para ele, Corinthians. E o jogo? Tá igualzinho. As possibilidades, para mim, esse era o jogo mais aberto. Embora a minha visão era de Flamengo e Fluminense na final da uhum. Copa do Brasil, e o Fluminense tem condição, sim. Ainda desclassificar,
1: porque ele joga igual no Maracanã, igual na Arena Corinthians, é a mesma coisa. Eu acho, eu, acho que o eu acho que o Corinthians igualou o confronto hoje, não só pelo placar, mas Eu acho que o Fluminense poderia exercer a toda a superioridade que você falou que você viu, o Fluminense e o Flamengo. Assim não poderia exercer hoje. Teve muito perto de exercer o segundo tempo ali, além do gol, além do 2x1 um construído logo no início, o Fluminense queria, se no me engano, quatro a cinco chances para aumentar. Não era para aumentar três, era para aumentar talvez quatro. E aí, mais uma bela partida do Cássio muito boa a partida do Cássio. tinha sido bem no primeiro tempo, bem também no segundo tempo. E eu fiquei com uma sensação, até ouvir vocês, eu fiquei com uma sensação no primeiro tempo de quando o Corinthians empata, o Corinthians começa a desacelerar o jogo, o Cássio começa a discutir ali, dá uma encebada, joga a bola para lado, troca... O Corinthians me pareceu muito satisfeito com o que era o desenho do jogo do Fluminense, satisfeito, empatei no um primeiro no tempo. relógio no aí, aí, aí torceu para ir para o intervalo. E vibra de uma forma, merecidamente, por tudo que foi o segundo tempo, com o um empate, então... Aquele discurso, quero vencer, vou vencer. O Corinthians sempre entra para vencer, mas o empate, desde como o jogo se apresentou no primeiro tempo, passou a ser grande coisa para o Corinthians. Muito mais segundo tempo do Fluminense.
3: É, é isso aí. Eu acho que assim, o Fluminense começou jogando muito bem. É, o melhor Fluminense que a gente é, tem visto. E a gente tem visto muito esse melhor Fluminense. Ao contrário de outros times que jogam bem num momento ou outro, o Fluminense joga bem constantemente, o tempo todo. Aí, beleza, teve dois jogos, ela em Inter e Fortaleza, que o Fluminense não foi o mesmo de sempre, já pairou aquela dúvida será que o Fluminense uhum. perdeu o gás, não vai conseguir jogar. Hoje ele jo fez uma grande partida, de novo. para quem ironiza é, falar em mérito dos derrotados, como se derrotados nunca tivessem méritos. para quem ironiza a achar que um time que tem um resultado ruim não pode ter mérito. É, tudo bem, é o direito de cada um. Mas eu acho que times que têm maus resultados, eles muitas vezes têm mérito, sim. O resultado, como disse o Calçade, foi ótimo para o Corinthians, foi ruim para o Fluminense, mas o Fluminense tem méritos, sim, nessa partida, no que ele fez no jogo. Jogou uma primeira metade de primeiro tempo muito boa, em altíssimo nível, como disse o Pedro, e poderia ter feito mais gols. Aí eu acho que até pelo que estava jogando... Pela impressão que dava do que seria o jogo, aquele gol e um gol de muita qualidade do Corinthians, né? um gol que sem Yuri Alberto e Renato Augusto em campo jamais sairia, o Corinthians empata e ali o baque ficou muito claro baque anímico mesmo, né? Moral de um time que estava empolgadão, com a torcida empolgada, a torcida também se cala, volta pro segundo tempo, faz um gol logo no começo e faz um grande segundo tempo. O futebol tem dessas coisas. É. O Corinthians, mais uma vez, tem um resultado melhor do que a atuação. Porque o Corinthians, tem acontecido muito com o Corinthians na temporada, resultados melhores que a atuação, que deixam esse confronto, eu acho que bem aberto. Só um detalhe para encerrar, Isso. Birner. Claro. Porque a, a pancada para o Fluminense, eu acho que ela não vem só pelo gol sofrido no finalzinho, ela vem também pela suspensão do André, André, que fez uma partida primorosa, joga muita bola esse amarelo, garoto, ele não. realmente muito bom, tomou o terceiro amarelo, está fora do jogo de volta e vai o fazer falca, né? muita falta na, na partida de volta, foi uma grande notícia para o Corinthians também.
2: Lembra que a gente conversava sobre esse jogo, que é o mais imprevisível de todos, que obviamente o Fluminense teria iniciativa, volume de jogo, uhum, uhum. a gente falava, olha, o Fluminense se joga mais futebol, o Corinthians tem mais jogadores que resolvem jogos que o Fluminense, é... O Corinthians precisou de dois erros do Fluminense e não foram nem erros tão forçados assim pelo Corinthians é, para conseguir empatar um jogo em que o Fluminense foi melhor. E aí, de novo, voltamos a falar, não há nenhuma injustiça nisso. O primeiro gol, passe do Nonato, não estava é. nem tão pressionado assim para o André, dá o contra-ataque. Não é qualquer jogador que ache o passe do Yuri Alberto. Exato. É muita qualidade. É, e a finalização isso, isso do Renato é Augusto, esse joga, de, joga demais. Só sai com esses dois em campo, né? Renato Ou Renato tudo bem, se tivesse
3: o William ainda, enfim, são caras que... Renato né?
2: Augusto joga demais. Joga muito, joga muito. Então assim, é jogador inteligente. Ó, o, 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 o passe não tem nem tanta pressão. Aí, ó, três jogadores cercando. Só, só Olha a qualidade. uma coisa
4: de você. Que, que o Corinthians tem mais jogadores que resolvem jogos. Eu, Eu acho vejo o Renato Augusto e o Yuri Alberto hoje e vejo do outro lado o cano. E Ganso, e os, dois e, e os dois. e eu, dois, eu, eu, eu e os dois, o Ares. E os dois e o Ares. Mas também tô ficando é. dois a dois. Esses dois aqui, é, eu até disse no PNFC antes, se eu fosse contratar um jogador, um centroavante, contrataria o, o de 23 anos, o Yuri Alberto. Agora, a temporada do Cano, ele acabou de chegar. A do cano é muito superior. A temporada do Ganso, até pela regularidade, é muito superior do Concordo do Real,
2: com você com o Gano é, como goleador. É, é, o Yuri é Alberto é um jogador mais completo. Agora.
4: Né? sim os dois estão ali é, é. apoiados nos caras dá pra, que eles dá pra podem esperar apoiar uma eu dessa do te cano. entendo eu acho que é bem parelho do, mas o cano resolve os é,
2: jogos no num, chegando de primeira
3: área ele é outra jogada dessa? Não,
4: não, 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 não mas assim não, mas também o Irio hoje está assim, definindo jogos como o cano
3: você tem o Arias também você tem o Roger Guedes que é um cara que às vezes define jogos com lances individuais eu, eu acho bem parelho essa ao contrário do jogo do Morumbi, que é, a gente olha e fala para assim, Se a balança está assim, balança tá, tá assim é menor, eu acho. Corinthians né? e Fluminense tá é ali, bem parelho. Em relação Mas... a jogadores de... tivesse no... o William
4: ainda no Corinthians. Até no festival de erros e é. mancadas que Mas assim, imagina. Falta distribuição do Fluminense é, do Porto. É, é, o,
2: é, é, o Jean monta o time dele de Varze é, ali, os jogadores à disposição. O Jean de. Como é que é? Para onde você foi na última vez? O Willias Farrow, o Futebol Clube. Você vai escolher a primeira dupla, ah, escolhe ali. Cano, Ganso, Renato Augusto e Yuri Alberto. Você tem alguma dúvida de qual dupla Não, você
3: escolhe? nessa dupla eu escolho o Renato Augusto e Yuri Alberto, sim. Mas eu acho que é... Pelo é... que estão jogando mas hoje ou uma, pela história? Mas é isso, eu Não. acho
1: que é o que você... É, Estava falando isso mais é que cedo. O jogo é o que recente. você o jogo projeta é hoje, que né? eles possam fazer pela capacidade. O medo envolvido envolvimento da futebol tá... e samba, você Não leva tô... a cor. Pedro Almeida, futebol e Valmeira, o futebol é samba pra escalar hoje? A pelada é agora? É, a pelada é para jogar
2: a temporada. para jogar semana que é vem. É hoje. É daqui 20 que anos. Vem, isso. Se é se hoje.
1: um time que vai estar é bem hoje. encaixado ali ao redor deles? Porque se não é incoerente. Se não é incoerente. Renato e Yuri, ah, é. eles estão prometendo é. que é. eles vão entregar. A gente, o que a gente fala que o
4: Fluminense joga o futebol mais legal do Brasil. E aí esses dois... E, e ninguém tá Sabe falando que, que o Ganso tem... Dá o Ganso e o cana pro
2: Vitor Pereira, dá o Renato Augusto... Ah, mas aí... Isso e... ah, é... ah, já vai, é... é... não não é...
4: já Então não mas dá é para então que... elogiar o, o, o Fluminense, Fluminense Fernando Diniz, né? Dá ah, é muito.
2: Os dois estão abaixo. Ah, dá muito. O Ganso é um jogador que não jogava nada não sei quanto tempo, com o Fernando Diniz e joga muito. Mas o Renato Augusto, que ele já fez... que ele gol muito tempo. Vamos
4: ficar sempre nessa. Fala assim, quem que já botou camisa da seleção? Ah, então vai. Esse aqui não, pô. Esse aqui são então, cinco jogos. Que é jogos esse aqui jogou
3: Copa do Mundo. Porque é que assim, a questão é que o Renato Augusto tudo, e o Yuri Alberto tudo, 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 tudo é muito recente, bastante. né, Calça? A gente entende que você está falando. O Renato parando. é recente são, no time do Corinthians. São Dois, três jogos, é isso. O Renato isso, é, é, isso? é recente. Não, não o Renato, pra mim, pra mim muda a vida
4: do Yuri Alberto. Dois. Pra muda a vida. Passada então, muda a vida. Ele muda a vida. Só que pois é, é o seguinte: só que a história deles. Eles
1: vão jogar quantos jogos a história deles? Até o mês de novembro ali, calça. Não, eles têm três jogos. A história deles juntos três jogos. Gano e ganso tem uma enormidade tem uma temporada inteira se entendendo bem é. e acho que tem é.
2: que se é falar que... claro eu acho que o fluminense é. joga mais que o corinthians tá é. já é. já, que bem, vocês, isso, já, que vocês já que vocês São estão o discutindo
0: já que vocês estão discutindo elenco Também. assim citando jogadores deixa eu citar um jogador aqui para que vocês comentem a respeito fagner foi muito criticado na partida de hoje.
4: É, não tá legal, ah, não foi, o jogo foi, um, é. foi um jogo ruim
0: não, dele. Não vem bem. Não vem bem. Não, ele não vem bem. Primeiro... bem é né? verdade, bem a temporada,
3: bem. essa temporada é, a não é A questão
0: é não discutir só o jogo de hoje. Aí o temporada. pênalti, né? É.
3: Eu acho que a questão, né, Prieta, é o seguinte, é isso aí, não, é não discutir só o jogo de hoje, é que a discussão nasce muitas vezes do papo de que o Tite estaria lá para avaliar o Fagner, e se ele foi avaliar Botão, o Fagner... Esquece. Ele, se hoje foi o jogo de avaliar o Fagner, realmente ele não vai levar o Fagner para a Copa do Mundo. E acho que não tem que levar mesmo, né? Se é que essa é uma possibilidade, me parece meio bizarro, porque, de fato, a temporada do Fagner está muito abaixo do que a é, gente... O
4: Tite né? tem, assim, 80 dias para arranjar um lateral. Porque o Daniel também tem problemas é. gravíssimos hoje. Sério, certo, é, certo. E... Também não é uma segurança. Oh, Olha gente. ele aí, é homem aí. É, Você sabe o que eu acho, é O que não dá para fazer é o seguinte, é olhar para esta temporada do Fagner, que não é a melhor ou este jogo e falar que tudo que o Fagner fez na vida não presta.
1: Exato.
0: mas contrário. Então,
3: claro,
4: claro. Não, não, não É, que em é um vistas... da não, história do clube. Mas em vistas de Copa de do
3: Mundo, você precisa levar em consideração não, não, não. essa temporada. No, né? claro. É óbvio, porque é, senão é. você levaria o Daniel. Exatamente. Né? É
4: é, é o, o papo
1: do Fagner não, não é Copa. O papo do Fagner é que esse ano ele não está entregando. Independente de Copa ou não, independente de competição, é, é que ele teve um problema tem de lesão, ele não assim. jogou praticamente um turno de brasileiro, ele não encaixou ainda no time do Vitor, porque ele jogou muito pouco com o Vitor, para muito tempo e agora ele retoma. Ele tem um problema para mim, uma questão física, ele não explode como ele explodia antes, talvez ele não tenha retomado ainda depois da lesão e tem sim uma questão que é sempre um, um limite, ele é sempre um risco, o Fagner, é. ele nunca chega devagar. E aí você não. tem um risco. E hoje aconteceu isso, teve um risco, o risco, o Fagner ali fez presente no início do jogo acontece tudo isso diminui a história dele ele tá mal na temporada por isso não é, claro, mas aconteceu mas ali. quando
2: você contar a história do, 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 do Corinthians muito vencedor você tem que vai contar em primeiro falar em primeiro lugar só falar do Cássio e, e outra e depois acho... você já coloca o Fagner ali já hum. não entre entre os principais jogadores é. pelo amor de Deus eu
0: só queria fazer uma colocação ali eu vou fazer com um certo delay agora porque eu queria falar quando o Tite estava na tela ah. a gente fala bastante né do técnico Tite quando vai assistir algum jogo ah hoje foi ver o Vai, o Rafael Veiga, hoje foi ver o Fagner, foi ver o Renato Augusto. Eu acho que além de jogadores, o Tite, comissão técnica, vão ver os técnicos trabalharem também. Eu acho que
4: hoje o Tite é. foi assistir o jogo... Ele foi ao estádio. É ao é, estádio. Ele no ver o clima, atmosfera. você né? foi? Fui ver o um jogo. É, outro dia ele foi ver ele. um jogo que claramente... Eu, fazia, eu não me lembro qual isso. era. Não assim, é assim, fui ver... É, não, é isso. Fui ver um o jogo. Foi ver o um
3: jogo. Outro dia ele foi ver um jogo que claramente não tinha ninguém para ele avaliar. E, é, do, do certo, ponto eu acho. Ele tá lá no... Vai Vai pra ver o Abel.
0: Vai ver o Abel Ferreira. Vai ver com o Abel tá fazendo. O Existe assim,
4: o cargo que ele ocupa. O cargo que ele ocupa você precisa ser visto também em estádio. Porque você fala, para o treinador... Nós já tivemos treinadores que não é, iam para estádio, né? Tinha muito isso. Não ia para estádio, não ia ver jogo nenhum. Está tudo na cabeça do treinador. É, e a obrigação do treinador, eu acho que ele mora no Rio de Janeiro. O Tite dá expediente na CBF todo dia. Então, e o estádio de futebol é um local para expediente também. Principalmente treinador da seleção. Então, ele foi ver algum jogador específico. Eu acho que ele está olhando, ele tem... A gente está falando de uma convocação que vai sair em breve. Tem uma lista agora e depois a da Copa do Mundo. E a lista está 99%, ele tem ali os jogadores. Então, acho que são algumas decisões que precisam ser tomadas. Então, não é esse jogo aqui que vai ah, é, definir a lista ou uma, uma decisão. Se fosse outra partida, você está olhando ali... Mesmo Flamengo e São Paulo, que deve na outra semana ele pode assistir, é, lá, né? então... lá em setembro agora, né? Ele pode assistir o jogo da volta. Hum, nem sei se vai, se vai coincidir com data de seleção e tal. Mas é isso, foi ver o
0: jogo. É, é porque fala-se muito, foi ver jogador, jogador. Eu acho que é muito mais que ir lá muito ver jogador. do John Arias tem
2: jogado demais na temporada. É, no também. No gol, também. Lá, jogado demais. Bom, ah,
0: deixa viu? eu voltar para o campo falar de mais um jogador. É, e o Roger Guedes, hein? Roger Guedes, até pouco
4: tempo, até é, poucos programas... Deu até né? de Messi ali, né? Pegou a é? camisa 10 e pegou... E, não, aí é engraçado
3: é. que assim... E não só hoje, né? Ele é pauta, decidido, ele é pauta né? todo o programa. Ele é. é daqueles caras importantes para os programas, porque ele é sempre um personagem pelo que... Só que assim, independentemente da... Aí eu acho importante ressaltar, mais do que o gol no final, mais do que o gol no final, que claro que é importante... Foi um que... tirou que... da cartola que ali. Que um muda golaço. completamente, mas ele fez aquilo que a gente falou que, que, que queria ver, inclusive porque contra o Atlético Goianiense é mais fácil você dar um combatezinho ali na saída você, se você for ver, você vai ver vários momentos, inclusive, claro, no segundo tempo o Corinthians esteve muito mais recuado, mas ele apareceu em vários momentos ali dentro da área às vezes iniciando a jogada do Corinthians roubando bola, ou pelo menos dando combate então, eu acho que é um jogador que aos poucos está entendendo o que o treinador quer dele, e se não fosse assim Claramente o Vitor Pereira, por como é e, e pelo quanto ele já deixou clara a insatisfação em relação a jogadores que se recusam a marcar pelas beiradas, falando do próprio Roger Guedes, eu acho que se não fosse assim, se, se o Roger Guedes não tivesse tido, ainda que fosse uma pequena mudança na sua postura, no seu comportamento, ele não estaria jogando ainda no mais time contra de o, titular, o time ao do o lado Diniz do que vai Paul. atacar o Corinthians. Exato. E o Vitor Pereira, obviamente, sairia. Ele
2: disso Roger Guedes, se a gente não discute o potencial, a qualidade ah. para jogar no time do Corinthians titular, desde que compra professor, as partes, práticas é, necessárias. E ele acho que deve ter recomponha. percebido
4: que nesses dois jogos, a vida dele foi muito melhor, a vida do time foi muito melhor, o torcedor dele saiu mais feliz do que estava saindo quando ele só olhava
2: para E achamos que ele também saiu mais feliz. A ele, Temos certeza, que sim.
4: aquela marcação jacaré só com os olhos, essa não dá para fazer. É, e ele faz um golaço, que é de um cara que está de costas, que faz o um giro no zagueiro e, e marca um baita de um gol. Sim, e no momento que ele já tinha tirado o Yuri Alberto, falou: você fica centralizado aí. E foi uma decisão do Vitor Pereira que deu super certo. Agora, foi um jogo que o Fluminense, o Fluminense esteve ali. O Fluminense poderia ter é, conquistado um resultado, não digo definitivo mas ter construído como o Flamengo construiu a classificação no jogo
2: do... só lembrando Rio, né? como diz Paulo Andrade o Jean tem a carteira dele de advogado do Diniz eu pedi a carteira do Jean prestada né Não é, assim. é da... o, 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 acho que é o Michel Araújo Tenta dar um chutão, a uhum. bola sai fraquinha um ali no meio, o chutinho. chutinho. Ou seja, não foi saída de bola não do direito. Não foi a
3: saída que a pessoas de gostam de Foi uma tentativa de chutão
2: bola executada, vamos e, ser claro. Isso, tá? isso
1: aí bugou a cabeça da rapaziada, Obrigado porque eles já viram ali é. a saída de bola e já queriam detonar. A única coisa que eu discordo um pouco é que eu não achei uma, uma brilhante atuação coletiva do Roger Guedes. Acho que ele continua com os mesmos problemas. Só que eu acho que hoje a engrenagem do time permite que quando a bola está no pé Mas dele diminuiu. Seja, seja diferente. É, é diferente a maneira como ele recebe a bola do Fagner. O Fagner induz ali um passe, engana muita gente. Ele recebe é, a qualidade dele. a qualidade dele. Ele tem. Quase fez um golaço no primeiro tempo, um chute que passa rente ali aqui na direita, se eu não me engano, do Fábio. Eu não acho que tenha tido um grande comprometimento. No jogo da semana passada eu vi um comprometimento. Eu vi um Roger descendo, eu vi o um Roger marcando, eu vi o um Roger roubando bola no final do marcando jogo ali próximo. Marcando campo de ataque, porque o meia... Atlético na... Goianiense não passava também o campo. Meia, né? Na meia-lua, Próxima, à meia-lua, no final do jogo ele dando o combate. Ali eu vi uma mudança de postura. Hoje eu não vi tanta mudança de postura. Eu vi um time que quando teve a bola tem muita qualidade, chega diferente, e aí favorece, óbvio, a qualidade do Roger para gerar. gira é muito bem em cima do Nino. Eu não consigo nem dizer exatamente o que é uma falha do Nino. Acho que ele poderia ter abordado diferente, mas tem muito de qualidade dele, Acho que não é exatamente ah, um grande comprometimento dele hoje. Hoje eu vi momentos ali que ele... Se não, foi, se não foi aquele jacaré grandão antigo... É não, não foi ninguém. É, Jacarezinho pequenininho. Ele, ali,
4: ele, é um ele, se, se o Roger Guedes se acomodar... É, porque a coisa é a seguinte, né? Qual é a do Vitor Pereira hoje? Tinha o Gustavo Silva, mosquito. Tinha o Giovani um garoto. Pra, pra beirada, né? Então ele escala mosquito, o Watson, o que não tá legal. E o Roger Guedes. Não tem muito o que variar. Você não tem o banco para botar medinho no quem está jogando, falar, pô, perder a vaga e tal. Não tem. Porque a diferença dele para os outros ela é grande. É só, só precisa dar uma plugadinha no é enorme. pouquinho mais de vontade. Então ele não tem nem. Assim, as mexidas, ele, ele, ele empata o jogo. Ele tinha colocado já o Ramiro, o Matheus Vital, o Gustavo Silva, a... é, é, mudar. E depois ele botou o Xavier para.. Não tinha Guedes o Juliano, sempre, né? não tinha a Rony não tinha o, o Michael já está fora o um Paulinho pouquinho. nem se fala Paulinho nem tá se fala assim, então ele continua aí porque saiu o William e saiu o Mantua. ele perdeu dois os caras que poderiam estar jogando seriam então, talvez os titulares mas isso então, é assim, emblemático é uma... né? só o
3: fato dele permanecer em campo já já, já, é, um... já é um reflexo de que Nossa, o Vítor Pereira está mais satisfeito e o que ele português não é fácil também vamos para um
0: exercício então do jogo da volta que é imprevisível né? Depois desse empate por 2x2, a, a gente falando aqui de problemas, desfalques que já tem o Corinthians, e o Gian lembrou aqui, e muito bem lembrado, que o Fernando Diniz não vai poder contar com o André, né? que fez uma boa partida hoje e não, não vai estar presente no jogo da Neoquímica Arena.
1: Quase um terceiro gol. Qual é a aposta para o jogo hum? da volta, Mais hein, um federal? terceiro é. gol. Eu acho que complica muito o André, é quase que um facilitador. Eu acho que o não sei três facilitadores. É o André na saída... É o ganso pelo meio e é o Aras caindo pelos dois lados. Sempre aproximando que, que é o bloco que o Diniz coloca. O Fluminense perde um cara desse. Só que eu acho que o Diniz não vai abrir tanto mão assim das convicções. Ele é um pouco mais pragmático. Não, não nenhuma mão ali. das convicções. É, nenhuma das, 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 das mãos. Que, eu acho que mãos. é pragmático. Uma mão é, é uma Pragmático, uma dentro, pragmático dentro do jogo a partir de uma vantagem que ele pode construir. De saída, acho que se repete em algum momento o desenho que a gente viu hoje dos 20 primeiros minutos ali, talvez, do Fluminense e o... Na metade, ou pouco mais da metade do início do segundo hum. tempo. Eu ainda apostaria no Fluminense. Preto, só para não ficar em cima do mundo. E o lá, Diniz faz okay
4: o ele faz no no o que contra o Palmeiras no final de semana? É, mas eu
1: acho é, que ele vai dentro. Agora ele tem Pedro, uma semana. Ele, vai semana. ele tem
4: duas semanas. Ele e o Corinthians vão folgar na semana de Libertadores dos Então Ele
3: vai com o mesmo time. Ele vai. É o terceiro jogo seguido, exceção feita ao Ganso, que não jogou na última partida. O jogo do segundo tempo deu uma... Dos dois
4: lados. Deu uma, fisicamente, fizemos uma queda né? assim, monumental. Foi um negócio gigante. O Fluminense nessa sequência de repetição. Tá, chega uma hora que a conta chega. É, tudo bem, agora ele vai ter semanas longas né, para poder descansar também. Não é só o treinamento, a recuperação é tão importante quanto o treinamento. Isso, não, isso é um ponto que não se discute hoje. Senão você não consegue fazer nada. Então, ele vai ter duas semanas para... Ele vai voltar bem. Esse jogo da volta, dependendo do que eles... Como eles vão movimentar as equipes, se ele continuar jogando Brasileirão até a volta, também, mesmo tendo a semana livre sem mexer, eu acho que se já baixou hoje, imagina lá na frente. Pode baixar um pouco. É.
0: É, deixa eu colocar aqui. Isso é muito importante a gente mostrar agora que no linha de passe, algumas placas que a CBF colocou ali no campo, olha. Por um futebol e uma sociedade, né, anti-racista, Racista. né? Então foram placas espalhadas aí pela CBF no Maracanã e que nós fazemos questão de registrar aqui no linha de passe, tá certo? Então tá aí, ó, legal esse trabalho da CBF. A gente está sempre aqui discutindo bastante, evidentemente, que quando tem algum assunto que leve a gente a discutir essa questão de racismo. Diga, Pedro.
1: Eu acho, acho interessantíssimo, né? hoje começou o um seminário lá antirracista, fundamental, idealizado pelo presidente Edinaldo, e ele cita no início da abertura, e é, e é o grande monte, é a grande notícia que ele quer passar com isso tudo, é que ele vai propor, defender a perda de pontos por casos de racismo a partir das próximas temporadas. Há uma informação rápida aqui, Preto. Sabe qual foi a repercussão entre dirigentes de clubes hoje? Dica. Não sei se eu concordo
2: Entendi. com isso. É. E foi
1: mais de um, não foi dois, três. Os dois.
2: presidentes falando, os dirigentes falando. Sim, isso. eu é. comecei com
1: alguns para tentar entender e alguns procuraram ah. também para falar, porque não é assim, tem que ver o conselho técnico, tem que ver a regra do jogo, tem que ver como é que a, a FIFA vai, vai reagir a respeito da perda de pontos, é isso. A respeito da perda de pontos, não é sobre a luta aí. antirracista, não é só, não, a perda de é só... pontos. Ninguém ligou para debater, de de debater o racismo aqui e a mesma conversa. Ninguém ligou para debater o racismo, não aí. Ninguém ligou para debater o racismo. Ligaram para debater. Mas como é que vai ser isso aí? Com vai proporção, como é que vai provar isso? Esportiva. A gente precisa. Entendeu? Só para a gente tentar. Só para mostrar como é difícil mudar a mentalidade. Ainda que o é, presidente. Isso é bom CBF que se diga. Que é não, não é só no Brasil, assim. né? Infelizmente, exato, a gente exato.
3: tem visto em todas as... Só para trazer um pouco da informação dessa é né?
1: reação, a eu meu sei. ver, lamentável, mas que
5: acontece. Só espero mesmo. que a, e a gente vai cobrar isso. essa de de parte dela, no que é o seguinte:
1: faça a
4: proposta e aí exponha quem disse sim e quem disse não. Exato. A gente queria. Feito. Esse aqui, esses não querem. aqui. não quiseram. É isso. Mas assim, também. Do jeito que a gente anda hoje aqui também, ninguém vai ligar, porque a coisa está feia, né? No mundo todo... Não, mas é importante abrir a porta expor e tá é, ter é Vamos
0: é. para o intervalo, voltaremos é. já já, é o é. Linha de Passe aqui na ESPN. Tá Até bem. mais, pessoal.
4: E a turma... Está aí.
0: Muito obrigado pela sua companhia em mais uma edição do Linha de Passe. Um forte abraço. Valeu pela audiência. Valeu, Calçade. Até mais. Valeu, Jean, Pedro. Valeu, presto. Manda vir,
2: né? Saúde e paz a todos. Uma ótima quinta-feira. Para
0: todos nós. Tchau, gente. Obrigado. Valeu.